0: Exakta obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar
1: kita mempertimbangkan aksi prestasi dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan
2: sekitarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali di kesempatan hari ini Exakta kembali mengudara ya. Hari ini kita akan kembali mengajak para guru untuk berbagi praktik baik pembelajaran Khususnya di era pandemi COVID-19 yang masih berjalan hingga hari ini ya Sudah dua semester lebih, ini masuk semester ketiga Seperti apakah perkembangannya? Kita dengarkan nanti ya, kisah-kisah yang akan disampaikan narasumber kita hari ini Ada tiga orang Duta rumah belajar dan juga ada seorang wakil kepala sekolah ya yang semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita mengundang duta rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Jambi serta seorang narasumber lagi wakil kepala sekolah dari Makassar Sulawesi Selatan. Ya, tapi sebelum kita bertemu menyapa para narasumber hari ini kita dengarkan dulu satu persamaan berikut.
2: I'm <laughs> sorry.
4: kelompok kita. Aku nggak ngerti tentang kuda lumping. Gimana dong?
0: Tenang. Nanti kita kerjakan sama-sama. Aku tahu kok kita bisa cari informasi di mana?
4: Di mana tuh? Loh, kok malah mengeluarkan handphone? Apaan
0: tuh? Nih, kita cari program acara salam raya di suara edukasi. Kita bisa dapat informasi tentang ragam budaya di Indonesia.
4: Ah, yang benar Kalau begitu tentang kuda lumping ini Ada dong penjelasannya
5: Kecil
4: Caranya?
0: Buka saja suaraedukasi.camdikbud.go.id Kita bisa mendengarkan secara langsung Melalui streaming atau mengunduh audio podcastnya Di laman radio suara edukasi ini
5: Oh, bisa ya
0: Sahabat
3: edukasi Indonesia, negeri yang kaya akan adat istiadat Tempat bersejarah, kesenian, dan budayanya Semua dilangkung dalam salam raya Satu dalam ragam budaya Saya di AM 1440 Kilohertz Atau streaming melalui suaraedukasi.kemdikbud.go.id.
5: Suara edukasi akrab dan mencerdaskan bersama di suara edukasi beragam edu
3: Eksakta Obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita
1: Memperkenalkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya
3: Baik, sahabat edukasi masih dari Graha Media Pusdatin 1440 AM Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya hari ini kita punya janji dengan 4 orang narasumber. Ya masing-masing sebelum beliau memperkenalkan diri saya sampaikan ada 3 orang perwakilan duta rumah belajar di antaranya dari Sumatera Barat sudah standby ya di ruang Google Meet kami. Ada Pak Robi, kemudian nanti ada juga yang bersiap-siap untuk bergabung dari wakasek bidang humas ya SMAN 5 Makassar ada juga perwakilan duta rumah belajar Jambi dan juga perwakilan duta rumah belajar dari Jawa Barat ya yeah. baik namun sebelumnya kita sapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir halo apa kabar Pak Robi, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak.
3: Sehat ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
3: Wah ini sudah persis Cro TV itu Pak,
2: pakai pakaian. <laughs>
4: <laughs> ya kebetulan ini uh, pakai baju kebesaran uh, si cahaya Pandai Sumatera Barat yang ada logo CPE nya juga di sini, Pak. <laughs>
3: oh, mantap kali ya, mantap nian ya Pak ya. Silakan Pak memperkenalkan diri kembali. Tapi dikasih bumbu-bumbu bahasa Minangnya ya Pak?
4: So, oh, Oke, okay, siap
3: <laughs> Silakan.
4: Oke, okay, sahabat edukasi di seluruh Indonesia uh, Perkenalkan nama Bapak, Bapak Robis Setiap uh, Kalau di Sumatera Barat atau di Padang ini uh, Kalau saya itu bahasanya Ambo Jadi itu Tahu kalau Ambo jatinya saya Jadi, kalau pakai guru bahasa Minang dari bahasa Padang saya, Ambo yang perkenalkan diri, nama Ambo Nubi Setia Pramanan Ambo adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Kota uh, Padang, Yang terletak 130 km dari ibu kota provinsi, yaitu kota Padang Tapi, walaupun jauh dari ibu kota provinsi kota Kumbuah ini terkenal dengan pendidikannya Dan juga terkenal dengan keindahan alamnya Se wow. juga uh, dipercaya Sebagai dupa rumah Bajar uh, Ketikbud tahun 2019 Ini Provinsi Sumatera Barat.
3: Mbak Mantap ya Pak ya Jadi pendidikan di Sumatera Barat Tidak terpusat di kotanya saja ya Pakai juga jadi kota pendidikannya nih Kita intermezzo. Apa pak keindahan potensi alam di Payakumbuah ini khususnya? Ya
4: itu, kalau ikut uh, kalau kita berjalan ke Payakumbuah ada nama suatu daerah itu Lembah Harau. Jadi Lembah Harau itu sebuah uh, perbukitan yang kayak lereng-lereng dari bukit-bukit cadas dan itu pemandangan alamnya di sana sangat elok sekali. Uhum. Jadi wisatawan-wisatawan baik dari manca negara itu banyak yang berkunjung dan juga dari dalam Indonesia itu juga banyak yang berkunjung sekeliling dari wisata gua banyak wisata-wisata lainnya ada namanya Kapalobanda ada ngalau kalau ngalau itu sebuah gua karena mana gua itu sangat besar sekali dan itu uh, menjadi sebuah objek wisata sangat banyak sekali dalamnya yang uh, bisa menjadi objek pembelajaran bagi siswa yang berkunjung ke dalam ruangan lalu tersebut nah itu diantara objek wisata yang ada di payah dan sekitarnya ini Pak
3: Wah, wow, mudah mudah-mudahan suatu saat suatu saat nanti kita bisa singgah ya ke obyek-obyek wisata -obyek tenan indah di Payakumbuh.
4: Amin, mudah am, mbak. Kalo kalau nggak uh, ke Harau ini, kalau ke Sumatera Barat itu kurang rasanya mbak. Jadi kalau ke Sumatera Barat itu ke jam Gadang, habis harus ke Gadang, baru ke Harau itu baru pas untuk dikatakan sudah sampai di Sumatera Barat.
3: Iya, jadi waktunya harus cukup ya, pak ya, minimal satu minggu begitu ya. Iya, lumayan. <laughs> Nah, mengawali kesempatan berbagi kali ini, boleh tahu nggak Pak, ini riwayat Pak Robi mengajar itu seperti apa sih secara singkat? Kapan, di mana? Okay. pertama menjadi seorang guru tuh seperti apa? Apa langsung mengajar yeah. SMA atau gimana?
4: Oke, okay. jadi saya sebenarnya dulu mulai mengajar itu di tahun dua kuliah, Mbak. Jadi tahun 2 kuliah ada sebuah pesantren Yang memang pesantren tersebut e, membutuhkan guru-guru Tapi rata-rata gurunya itu dari mahasiswa Jadi tahun 2005 saya sudah mulai mengajar di sana Sampai terakhir tahun 2008 e, Dan ketika saya mengajar di sana ada sesuatu yang unik Karena saya itu tahun 20 kuliah Berarti kalau tahun 20 kuliah umur saya itu, itu masih 19 tahun nah, 19 tahun mengajar di sebuah pesantren Mengajar anak kelas 12-nya langsung Dan ternyata yang kelas 12 ini sudah uh, 7 tahun itu menyempur pendidikan jantung Dan umur mereka itu ada yang sama dengan saya Bahkan juga banyak yang lebih tua dari saya umurnya Jadi ada suatu pengalaman yang unik bagi saya untuk mengajar orang-orang yang umurnya uh, sama atau lebih besar dari saya Dan Alhamdulillah itu semua bisa dilewati. Tahun 2008 saya wisuda, lalu mulai belajar di beberapa sekolah di kampung saya di Kota Bandar lalu akhirnya tahun 2009 saya terangkat menjadi PNS di sebuah SMK pelayaran, tepatnya di Pasaman Barat. Uh, selama lebih kurang 4 tahun Lalu saya ditarik ke SMA Di kota di Ibu Kota kabupaten Pasaman Barat Yaitu SMA Stokoman Dalam tahun 2016 Saya pindah ke SMA 2 Bukit Tinggi Jaraknya cuma 1 kilo dari jam gandam Dan lebih kurang 4 tahun saya di SMA 2 Bukit Tinggi itu
3: Halo, Pak Robi mohon maaf Suaranya tidak terdengar Sayang sekali Kita nostalgia lagi deh dengan Kampung Nan Jauh di Mato. Sambil kita nantikan para narasumber berkumpul kembali di ruang Google Meet yang kami sediakan.
1: dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya
3: baik sahabat ya, ya baik kembali lagi dari Graha Media Pusdatin 1440 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan ya satu persatu narasumber kami kembali bergabung ya walaupun ini secara bertahap ya, mengingat kesibukan masing-masing jadi memang hari ini kita akan mencoba mengajak para guru untuk berbagi praktik baik pembelajaran di jenjang SMA itu seperti apa sih, pasti ada karakter yang berbeda nih dari siswa-siswi di jenjang SMA yang harus ditaklukkan Bapak Ibu Guru ya dengan segala kelucuannya, kesulitannya, seperti apa pengalamannya tadi narasumber yang pertama Bapak Robi Dari Pak Yakumbuah ya Sudah bercerita sampai di tahun 2016 ya Pak ya Dari riwayat mengajarnya boleh dilanjutkan Pak Tadi mengajar di SMA 2 Bukit Tinggi Selama kurang lebih 4 tahun kemudian Seperti apa Pak?
4: Oke okay, uh, baik terima kasih Pak uh, Saya akan coba melanjutkan kembali cerita saya dari tadi mulai mengajar ketika tahun 2 kuliah tepatnya tahun 2005 dulu dan sampai tahun 2016 di SMA tertua di Pulau Sumatera yaitu Big School atau sekarang dikenal dengan SMA 2 Bukit Tinggi yang jaraknya itu hanya lebih kurang 1 km dari Jam Gabang dan Gua Jepang yang ada di kota Bukit Tinggi Dan tahun 2016 akhirnya saya memutuskan menerima tawaran dan pindah ke SMA yang sedang berkembang SMA yang baru berumur lebih kurang 9 tahun yang terletak di kota rendang Nah ini kayak ini kalau kita bicara masalah rendang ini mbak nah, inilah sumber rendang di Sumatera Barat, tepatnya di kota eh, kubu Jadi mulai tahun 2019 ini, eh, 2019 kemarin saya sudah mengajar di SMA Negeri 4 Kota Pekubur yang juga dikenal dengan SMA Budaya wow. Makin,
3: Mbak? Banyak julukannya ya Kota rendah SMA-nya SMA Budaya dan selanjutnya ya Nah sekarang ada narasumber yang lain juga yang sudah bergabung Dipersilahkan Ibu Najmatul Widadi dari SMA 5 Makassar Silahkan Bu memperkenalkan diri Boleh ditambah di CCP bahasa Makassarnya Bu ya Tadi bahasa orang Minang sudah Silahkan Tidak pasti Bu
6: <tidak <tidak Hanya numpang di Makassar doang Oke. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat uh, Siang menjelang sore uh, Sahabat edukasi Di seluruh Nusantara Eh uh, Siang hari ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia tentunya Karena kita bisa saling menyapa dan saling bertukar informasi tentang praktek baik pembelajaran Bagi saya ini merupakan program yang sangat baik Karena melalui sharing yang dilakukan kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di era pandemi ini Baik sahabat edukasi, perkenalkan saya Najma Bumi Asal instansi USMA Negeri Manokasar Uh, mengampung pelajaran biografi dan sosiologi uh, kemudian kalau pengalaman mengajar mungkin diantara uh, empat teman-teman uh, yang hadir pada uh, siang hari ini uh, mungkin saya yang uh, paling senior, ya dalam tanda kutip menjadi arti negara itu sejak tahun 1999 uh, atau tepatnya 22 tahun yang lalu iya yeah.
3: Saya kira itu. Iya, terima kasih. Ternyata ibu sudah lama sekali ya bu ya menjadi guru dan sekarang menjabat juga sebagai wakil kepala sekolah begitu ya bu ya?
6: Belum bu masih wakil kepala sekolah. Iya.
3: Baik terima kasih. Kalau tadi kita mendengarkan riwayat singkat bagaimana awal mengajar dari Pak Robi ya, ternyata sejak tahun kedua kuliah sudah mulai mengajar, sudah mempraktekkan konsep Kampus mengajar kalau sekarang ini ya, Pak Robi ya. Nah sekarang gimana cerita dari Ibu Najmatal awal-awal uh -huh. mengajar dahulu, Bu? Riwayat singkatnya. Uh,
6: baik, jadi uh, saya sebetulnya punya pengalaman menarik menjadi seorang guru. Jadi ketika itu selesai di kampus tahun 1998. Uh, kita tahu bahwa uh, tahun 1998 itu Indonesia sedang melanda era uh, reformasi. Termasuk kami diantaranya yang ketika itu masih berstatus mahasiswa uh, setiap hari turun jalan. <laughs> ya, yeah. lalu kemudian di tahun 1999 itu uh, kami sudah harus mengabdikan diri sebagai abdi negara tentu terhadap uh, dua dunia yang berbeda, uh, sehingga uh, idealisme Uh, kampus kami Tentu masih terbawa-bawa ke sekolah Dan uh, alhamdulillah Tempat tugas uh, pertama ketika itu Itu sebetulnya jauh dari pelosok uh, Dan Kebetulan uh, itu adalah Sekolah baru, baru buka Ketika itu dan kami yang mulai Sehingga betul-betul uh, kami Yang baru selesai dari kampus itu Betul-betul memberikan warna terhadap uh, Iklim uh, Pembelajaran di sekolah ketika itu
5: Gitu. Jadi
3: mirip ya bu ya pengalamannya ya. Ini mahasiswa-mahasiswa hmm. mengajar ya pada zamannya ya. Betul. Hmm. Iya. Berarti Pak Robi menjadi guru fisika dan Ibu Najmato menjadi guru geografi dan sosiologi. Ya. Nah sekarang ingin tahu juga ini apa sih sebenarnya? Pengamatan Bapak Ibu tentang siswa-siswi jenjang SMA ini ada kesulitan tertentu atau tidak nih menghadapi mereka dengan usianya ya? Karakter anak-anak SMA tuh kayak apa sih Bapak Ibu? Sulit ditaklukan atau bagaimana? Pak Robi?
2: Iya. Lanjut. E
6: Boleh masing-masing ladies
4: kalau ladies first, okay. first. first bu. <laughs>
6: Baik, uh, kalau menghadapi anak-anak SMA yang pada masuk uh, usia remaja, sebetulnya uh, bagi saya itu gampang-gampang susah. Uh, gampangnya mungkin ketika kita uh, mendekati mereka dengan pendekatan-pendekatan uh, yang memang sesuai dengan kecenderungan usianya. Artinya kita perlu merubah, uh, mengubah atau menggeser sedikit paradigma kita, uh, di mana ketika kita remaja mungkin kita mendapatkan pendidikan yang uh, tentu sangat berbeda dengan pendidikan yang mestinya kita berikan ke remaja sekarang. Uh, maksud saya Begini, jadi uh, kita melihat mereka di samping sebagai peserta didik, kita uh, mendekati mereka mungkin sebagai teman dalam tanda kutip. teman yang uh, mereka bisa menganggap kita sebagai tempat uh, curhat, uh, tempat untuk berbicara, tempat untuk bertanya, uh, bahkan mungkin menjadikan kita sebagai orang tua mereka, sehingga dengan pendekatan-pendekatan seperti itu uh, sebetulnya kita dengan mudah untuk memasuki mereka uh, memotivasi mereka untuk uh, bisa lebih lebih giat belajar atau lebih fokus lagi uh, mengikuti pembelajaran ya
3: nah iya. jadi kalau Buna Najmato memposisikan diri sebagai teman, saya yakin mudah diucapkan juga ya Bu ya untuk dipraktekkan ya <laughs> jadi teman gitu untuk anak-anak SMA yang mungkin wah masih keras kepala sekali nih ya sedang mencari jati diri gitu ya Bu ya bagaimana dengan pendapat dari Pak Robi gimana nih Pak suka dukanya menaklukkan siswa SMA
4: Ya uh, Kalau saya untuk siswa SMA ini sama, hampir sama dengan Ibu Nasmatul tadi Mudah-mudah sulit ya, sulit-sulit mudah Atau dibalikan sama seperti itu ya. Apalagi mereka ketika SMA ini adalah masuk di masa-masa remaja mereka Masa-masa kubur mereka Jadi terpaksa mau tidak mau kita juga harus mencoba untuk ikut ke dalam zaman mereka Karena e, kita pernah mendengar e, bahwasanya Ali bin Abi Talib e, Khalifah e, pernah berkata bahwasanya didiklah anak sesuai dengan zamannya Maka yang saya lakukan itu adalah bagaimana mencoba masuk kepada e, bagaimana kehidupan mereka di zaman milenial seperti sekarang ini Mereka tahu TikTok, saya juga coba update sedikit-sedikit tentang TikTok Walaupun saya tidak ada aplikasi TikTok di HP saya Ketika mereka main Instagram, saya juga coba Instagram Saya coba lihat status-status mereka Sehingga kadang pelajaran atau pendekatan yang saya lakukan bisa melalui sosial media mereka Tapi tetap eh, yang saya lakukan itu eh, menjaga batas antara seorang guru dengan seorang siswa Apalagi saya ini seorang guru laki-laki. Kalau andaikan terlampau dekat sama siswa, siswi SMA itu eh, pandangan orang lain juga Sehingga saya tetap eh, menjaga marwah guru dan menjaga batas hubungan antara guru dengan siswi dan siswa semuanya Sehingga eh, pendekatan saya dengan mereka itu bisa berjalan dengan baik setiap harinya Begitu, Wah,
3: saya membayangkan memang dinamis banget ya Pak ya Jadi guru, apalagi guru laki-laki masih muda Waduh, padahal maksudnya membimbing Nanti konotasinya bisa berbeda gitu ya Pak ya Iya
2: betul
3: Pak Nah kalau ini dua orang guru menyatakan Gampang-gampang susah nih untuk mendekati siswa SMA Ini susahnya di mana? Atau sulitnya kalau Bu Nasmatul di mana? Kalau Pak Robi di mana?
6: Kalau saya melihat bahwa sulitnya itu mungkin lebih kepada uh, apa sih namanya uh, benturan benturan usia mungkin ya. Kadang-kadang remaja merasa bahwa uh, kita tidak mampu memahami mereka. Padahal sejatinya, sebetulnya kita sudah berupaya untuk memasuki dunia mereka Tapi kadang-kadang karena memang usia remaja itu adalah usia di mana mereka mencari jati diri Jadi mungkin sulitnya di situ Mereka selalu merasa bahwa kita tidak memahami mereka Ada banyak hal yang mereka inginkan Tapi kemudian kita dengan berbagai... pertimbangan positif atau plus minus ketika mereka misalnya mereka ingin melakukan sesuatu sehingga mungkin ada batasan-batasan tertentu tapi ternyata kemudian uh, itu dianggap uh, peserta didik kita sebagai sebuah uh, apa sih istilahnya sebagai sebuah penjara dalam tanda kutip atau sebuah uh, pengurangan uh, ya jadi uh, menurut saya itu mungkin lebih kepada Uh, uh, apa sih namanya persepsi dari peserta didik kita yang uh, mereka menganggap bahwa kita tidak memahami mereka. Iya
3: ya, jadi ada metode yang harus terus digali nih yang pas bagaimana cara komunikasi <laughs> dengan mereka ya. Kalau ya, bu, sulitnya di mana pak? Ya.
5: Selain ya sulitnya itu,
4: karena tadi itu bu jiwa muda mereka, jadi ketika kita itu tidak pas masuk ke mereka. yang terjadi itu e, terjadi sebuah e, pembangkangan atau perlawanan baik itu perlawanan mereka itu secara terang-terangan yang Pak saya ini nggak suka loh diginiin atau mereka itu perlawanan itu secara apa ya e, tidak tersirat tapi apa yang kita bilang itu mereka tidak dengar sebagai contoh saja misalkan kita menerapkan aturan disiplin sekolah yang bahasanya Rambut tidak boleh panjang, baju tidak boleh keluar nah, Mereka itu bilang, ah Pak, ini kan kita lebih gantung lagi kalau bajunya keluar Lalu saya mencontohkan, coba kamu lihat Bapak, Bapak baju Bapak selalu masuk Bapak dapat istri juga kok. Bapak juga dapat istri yang cantik juga kok Jadi kalau kamu mau istilahnya ganteng atau segala macam itu relatif Tetapi ini aturan sekolah kita Kita untuk menanamkan karakter kepada peserta didik Ya kamu harus ikuti aturan sekolah Yang mau nerima, yang nerima Yang akhirnya yang nak mau nerima, Pas depan kita dimasukkannya bajunya, udah lewat belon kan satu kelas dikeluarkan lagi bajunya. Nah itulah dinamika anak SMA
2: karena
5: yang,
4: umur mereka itu sudah lumayan besar. Sudah dari 16, 17, 18 ya agak susah juga kita untuk uh, keras kepada mereka. Jadi memang pendekatan-pendekatan yang secara lembut, yang dari hati ke hati kepada mereka itu mungkin yang lebih efektif kalau di SMA.
2: betul
3: sekali Pak gimana nih bapak makan hati atau ya diterima itu sebagai ya memang keadaannya begitu atau gimana sih sebetulnya kalau merespon anak-anak yang tanda kutip ya melakukan pembangkangan karena memang intinya mereka kayak mau menunjukkan ini saya ngerti kok yang terbaik buat saya nggak mau diatur-atur begitu ya
4: ya Bumi Memang kadang-kadang makan hati itu lebih sering ya e, Kalau bicara kita untuk bagaimana e, pendekatan kepada siswa-siswi SMK ini Ketika kita lagi e, menangani kasus, ketika kita lagi mencoba e, mendekati mereka Karena kita urut-urut daga -urut saja Tapi setelah selesai masalahnya, setelah selesai atau mereka tamat, itu menjadi memori indah bagi mereka. Oh dulu saya lagi pernah loh, seorang begini dulu sama Pak Robi, saya disuruh masukin baju. Nah saya nanti-nanti kemana saya keluarin baju itu jadi cerita indah bagi mereka. Nah, jadi memang walaupun kita kadang-kadang urut-urut daba itu di sekolah, tapi tetap uh, sesuai dengan uh, apa yang kita harapkan sama mereka. Apa yang kita niatkan Sama mereka untuk mereka lebih baik Dan akhirnya ketika mereka sudah tamat Mereka sudah
7: sukses uh, Mereka bilang, Pak
4: Ibu ini kalau enggak dekat Arahan Bapak Ibu uh, guru, Mungkin saya enggak jadi orang Seperti pada saat ini ya Itu yang sering kita temui pada siswa-siswa kita
2: ini Mbak.
3: Oh. Ya, ya betul <tuh> Itu juga mungkin dialami ya, oleh banyak Guru-guru di seluruh Indonesia Punya pengalaman yang mirip-mirip ya Nah kalau tadi itu kan masalah karakter siswa Kalau sekarang dikaitkan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampuh Sebenarnya kesulitan apa yang biasa ditemui dalam menyampaikan materi Maupun dalam penerimaan siswa terhadap materi tersebut Kalau Pak Robi fisika ya?
2: Iya
3: Kalau di mapel fisika nih biasanya apa sih Pak faktor kesulitan yang sering kali muncul?
2: Keluhannya okay. apa?
4: Jadi eh, pada semester ini ada suatu kecemasan bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi guru-guru lainnya karena kalau pada semester kemarin kita full online, sedangkan pada semester ini eh, untuk di Sumatera Barat tepatnya atau di Kota Palembang ini kita sudah masuk tetap buka tapi mengenakan sistem shifting satu hari masuk eh, belajar di sekolah satu hari belajar di rumah. Jadi ketika aturan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan uh, dan juga uh, tentang sistem shifting ini, jadi saya pikirkan berarti satu orang siswa dalam waktu satu minggu itu cuma belajarnya sama saya satu kali secara tetap muka. Kalau satu kali eh, tatap muka selama 1 2 minggu berarti 1 bulannya 2 kali. Kalau 6 bulan berarti 2 tahun ya, cuma 12 kali eh, siswa ini tatap muka dengan guru yang bersangkutan. Kalau 12 kali eh, Yang biasanya kita rubah 4 kali pasti target atau eh, apa kompetensi yang akan kita kejar atau kita capai untuk siswa-siswi kita ini tidak akan tercapai. Jadi karena eh, keadaan seperti itulah
5: Tambah
2: lagi kita
4: diberi akun oleh Kendikbud, yaitu Kendikbud uh, uh, Akun Pembelajaran, pembelajaran IT Saya mencari cara, bagaimana caranya untuk siswa ini tetap dalam satu kali pertemuan itu Walaupun boleh datang sebuah 12 orang, itu bisa belajar secara bersamaan Akhirnya saya aktifkan akun pembelajaran aktifkan juga aku, saya ajak seluruh guru di sekolah saya untuk mengaktifkan aktifkan, aktifkan, aktifkan pembelajaran itu dan siswa juga mengaktifkan akun pembelajaran jadi dengan aktif pembelajaran aktif pembelajaran, aktif ID ini sangat banyak sekali kemudahan siswa dalam melakukan BBM dengan satu klik kita bisa melakukan video campaign, sehingga dalam satu pertemuan itu 18 orang itu tatap muka langsung dengan gurunya dan 18 orang itu tetap maya dengan gurunya pada saat jam yang bersamaan. Sehingga yang didapatkan di sekolah sama dengan yang didapatkan di rumah, Mbak. Begitu, Mbak.
3: Wah, jadi bisa sangat ya, Pak, ya? Pelajaran daring. Iya, Mbak. Ya, secara daring maupun luring, gitu ya. Dan akhirnya, total jumlah jam belajarnya terpenuhi, ya, Pak, ya?
5: Iya, terpenuhi akhirnya, Mbak.
3: Wah, itu dia, ya. Alhamdulillah, ya sudah dapat solusinya, kalau begitu. Kalau untuk MAPE fisika sendiri yang sering dikeluhkan oleh siswa itu apa sih Pak untuk materi fisika? Apakah ini masih jadi momok atau gimana? <turu imitate tringdu> o, Pak, Pak.
4: Robi. Oh, ini kalau boleh tahu mau udara dulu Pak kayak SMA jurusannya apa ya, Pak?
3: Saya biologi, Pak.
4: Biologi, biologi ada ada enggak ngambil fisika waktu dulu ya, Pak?
3: Ada fisikanya.
5: <tang�> Luar Susah.
4: Karena <tang> memang bagi eh, sesuai jurusan IPA itu fisika itu masih menjadi moma yang menakutkan karena bagi mereka fisika itu eh, adalah sangat sulit sekali sangat sulit mereka berharapan ketika saya itu, melakukan penjurusan penjaringan untuk jurusan di waktu mereka baru masuk kelas 10, kenapa kamu tidak suka jurusan IPA saya pernah belajar fisika Pak, waktu SMP sehingga saya rasanya nggak mau kenapa nggak mau? rumusnya banyak Karena mau apa rumus, uh, jadi akhirnya saya menjelaskan kepada siswa rumus-rumus itu enggak perlu dihafal, rumus itu bisa dikerjakan. Rumus-rumus itu bisa kamu ingat dengan banyaknya latihan yang kamu kerjakan Tetapi kalau kamu itu ikut belajar fisika Itu kamu nggak pernah mengerjakan latihan satu kalipun Ya memang nggak akan ingat kamu rumus Seberapa sering pun kamu menga mengapa rumus uh, hukum Newton Kalau mengapa rumus hukum Kirchho Kalau latihannya itu tidak kamu kerjakan Kamu tidak akan bisa E, Rumus-rumus Tapi jika kamu sering mengerjakan latihannya Insya Allah soal-soalnya itu Akan sangat mudah Kamu selesaikan nah Inilah yang selalu saya tanamkan kepada siswa-siswi saya Sehingga pada kegiatan belajar itu Saya lebih banyak memberikan latihan-latihan Saya memberikan satu soal Yang saya contohkan Lalu memberikan soal yang Sama atau hampir sama Setelah itu baru soalnya kesulitannya saya tambah Dengan waktu-waktu yang saya kasih limit-limit Jadi mereka itu terbiasa mengerjakan soal Lalu terbiasa mengerjakan soal pakai limit waktu Jadi kalau mereka tidak mengerjakan dengan limit waktu yang saya berikan Akhirnya mereka tidak dapat nilai Seminggu-dua minggu mereka masih ke Tetapi eh, sudah masuk minggu ketika, minggu keempat Sudah terbiasa dengan adiknya yang saya berikan Ya, alhamdulillah sampai sekarang siswa yang saya ajar Itu mereka sudah mulai mencintai pembelajaran fisika itu Apalagi jika saya memakai praktikum pada pembelajaran fisika Itu mereka paling suka, Pak
3: Wow, keren banget ya Bisa jadi pelajaran favorit fisika Nah, gimana praktikumnya seperti apa, Pak? Bentuk praktikumnya
4: nah, Kalau praktikumnya, saya memang sekarang itu pakai praktikum online, Pak Praktikum online sangat banyak sekali situs-situs yang memberikan uh, praktikum online ini. Kalau kita lihat di laboratorium Maya pada uh, rumah belajar itu sudah ada praktikum fisika yang bisa kita manfaatkan sudah lumayan banyak. Tapi jika andaikan tidak ada di uh, laboratorium Maya, saya makai itu di situsnya di uh, Ruscak. Uh, Ruscak ini sebuah situs uh, dari Rumahnya. Atau daerah-daerah Eropa Timur Itu lumayan
1: lengkap
4: Untuk pembelajaran praktikum fisika Dan itu ada bahasa Indonesia nya Jadi sampai ini udah bulan Pembelajaran, saya itu selalu pratikum Saya siapkan LKPD nya Siswa langsung praktikum Pada situs pasca tersebut Jadi oh, sangat eh, senang mereka Ketika mereka mencari data Lewat praktikum lalu mereka Buktikan dengan rumus, oh ternyata Betul ya teori kita itu, nah, begitu mbak
3: Hmm Jadi semua link yang direkomendasikan Siswa menuruti ya Untuk mengikuti disitu Dan akhirnya jadi asik ya Bisa ya menaklukkan fisika Jadi hobi gitu Untuk memecahkan soal-soal Yang diberikan oleh Pak Robi ya Butuh berapa lama Pak? Untuk mengubah mindset bahwa pelajaran fisika itu Ternyata Tidak sesulit yang dibayangkan Dengan metode yang Kalau bahasa.
4: saya Iya, kalau soal itu biasanya siswa itu e, mulai tahu enaknya fisika itu rata-rata Ini memang agak lama prosesnya Mbak Mereka sudah terbiasa itu di biasanya di minggu ketiga, minggu keempat Tapi mereka baru semangatnya betul itu Pertama itu biasanya saya itu baru di semester duanya Jadi e, selama perselatihan di awal-awal semester itu di, atau satu semester itu mereka, mereka merasakan cukup berat juga ketika harus mengerjakan latihan pakai waktu itu berat tapi jika sudah masuk semester 2 mereka sudah tahu ritmi saya mengajar mereka sudah tahu trik-trik e, bagaimana menyelesaikan soal yang saya berikan ya semester dua itu menjadi mudah saja bagi saya untuk e, semakin memancing mereka mencintai fisika yang kata, -kata orang susah itu mbak.
3: Hmm sekarang apa pak materi ah. yang diberikan per semesternya mungkin secara garis besar. kalau kelas 10, 11, 12 materi apa saja nih yang diberikan untuk MAPEL Fisika
4: ya, uh, tambahan uh, satu lagi, di semester ini selain saya menggunakan uh, media online tadi, media penghubung saya juga Alhamdulillah dipercaya oleh Ken uh, itu lebih tepatnya di Direkturat General Guru sebagai salah satu penulis buku pembelajaran berbasis aktivitas Jadi di buku pembelajaran aktivitas ini sekarang itu masih proses cetak di kemdikbud. dalam waktu satu atau dua bulan ini bukunya akan launching. Itu di sana kami eh, tim pembelajaran bahasa aktivitas kemdikbud itu merancang pembelajaran yang mana pembelajarannya itu
2: mulai dari kegiatan kita sehari-hari.
4: Jadi apalagi seperti sekarang di kelas eh, 10 itu belajar tentang usaha dan energi. Jadi nanti mereka diminta untuk mencari sebuah beban, lalu mereka diminta untuk mengangkat beban, apa yang mereka rasakan? Mereka disuruh untuk menimbang beban tersebut dengan mencari timbangan sehingga memang fisika itu ada di sekitar mereka dan mereka melakukan itu. Dan di buku yang lis itu ya, di buku kelas 12 tentang gelombang elektromagnetik, mereka itu mencoba praktikumnya dengan melihat siaran televisinya Nah, saya ingin mencoba mencontohkan. Misalkan kita itu e, mendengarkan suara mendengarkan radio. Jadi kalau radio RRI di Kota di Sumatera Barat ini ada di Kota Padang, sedangkan stasiun TPI itu berada di Kota Bukit Tinggi. Nah, jarak dari e, Payakumbu ke Padang itu 130 kilo, sedangkan ke Bukit Pinggi cuma 30 kilo. Tetapi yang terjadi di Kota Payakumbu ini Yang siaran televisi atau pemancar televisi tadi cuma jaraknya 30 kilo, itu tidak dapat menerima siaran televisi lewat siaran WA, tetapi siaran radio yang jarak pemancarnya itu 130 kilo, itu sangat jelas dengar oleh kota kumbu, oleh warga kota kumbu. Nah di sana saya masuk bahasanya e, panjang gelombang televisi itu lebih pendek dari panjang gelombang radio A, nah, itu masuk dalam materi berbasis aktivitas yang kami rancang di pendidikan. E, Wah keren
3: banget Jadi, Didistribusikan kemana saja nanti ini Pak Buku yang
4: Ya nanti ya, Di JGDK itu biasanya akan memberikan linknya uh, Jika sudah selesai Sekarang ke tahap finishing untuk uh, ISBN-nya Nanti akan didistribus didistribusikan Melalui uh, jari Jaring sosial itu dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk draft dibagikan ke provinsi-provinsi nanti. -provinsi.
3: Hmm. Amin, mudah-mudahan segera bisa diterima ya dan dimanfaatkan untuk jenjang SMA kelas 10, 11, 12 atau khusus kelas berapa saja tadi? Uh,
4: yang kemarin yang untuk semester kemarin yang kami rancang itu mulai dari TK. Oh. Yang eh, kebetulan kalau saya itu yang fisika yang dapat ada enam orang guru seluruh Indonesia untuk eh, bertugas di fisika. Yang IPA sudah masuk semua pelajaran umum mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, sejarah itu sudah masuk. Tetapi untuk mata pelajaran IPS-nya seperti geografi, sosiologi, ekonomi eh, itu masih belum ada. Jadi.
2: Mata pelajaran
4: umum mata pelajaran uh, jurusan IPA Yang sudah dilancang oleh GTK Candid Dan itu mulai dari, dari TK SD, SMP, dan SMA
3: Pak Robi menulis juga Dari jenjang TK begitu? Atau khusus SMA? Gimana Pak? Kalau
4: oh yang khusus, SMA. khusus yang SMA, SMA. SMA Yang fisika SMA
3: Kelas 10, 11, 12 berarti ya? Iya Wah itu pengalaman yang sangat Luar biasa ya Barangkali Bu Najmatul ya. mau menanggapi Bu Atau ada yang mau ditanyakan nih Dari pengalaman Pak Robi Bagaimana Bu Najmatul Sebelum kita nanti juga menanyakan ya Untuk ya. Geografi. Bagaimana ada tanggapan Bu Dari sharing yang disampaikan oleh Pak
6: Robi tadi Oke okay, uh, baik <laughs> Kalau eh, tadi Pak Rudi menyampaikan bahwa eh, di mata anak-anak itu Fisika merupakan salah satu pelajaran yang menjadi momok untuk jurusan di ya. Eh, kalau di geografi, geografi sih sebetulnya eh, bagi saya dan saya juga melihat eh, Peserta didik itu mereka tidak merasa berat dengan geografi Hanya memang ada beberapa indikator-indikator atau Uh, beberapa uh, kompetensi dasar tertentu yang di mana uh, peserta didik itu merasa berat untuk uh, apalagi namanya menguasai seperti misalnya uh, pemetaan materi pemetaan kemudian penginderaan jauh uh, tapi Karena e, berbagai trik yang dilakukan Artinya kami sudah mengalami proses yang begitu lama mempelajari mereka e, Oke, okay, selanjut e, Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik Untuk mata pelajaran geografi sebetulnya itu tidak banyak Karena pada dasarnya mata pelajaran geografi itu adalah Mata pelajaran yang tidak e, berada Artinya ya peserta didik itu mengalami Atau mereka bisa merasakan, melihat uh, dengan seluruh panca mereka uh, Tentang apa yang menjadi materi pelajaran uh, uh, Namun ada beberapa hal uh, Yang mungkin bagi mereka itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri Seperti materi yang saya sebutkan tadi Materi pemetaan dengan penginderaan jauh Nah bagaimana kami uh, me membuat mereka untuk menjadi tertarik dengan kedua materi ini uh, Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa uh, pendekatan yang dilakukan kepada peserta didik yang uh, berada pada usia remaja ini adalah Mengikuti kecenderungan mereka dengan tentu uh, tetap juga ada batasan-batasan tertentu Uh, jadi karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak uh, sekarang itu tidak ada lagi yang tidak memegang handphone Nah dari dari handphone ini, dari jajat yang mereka miliki itu uh, kami jadikan sebagai media uh, uh, Untuk menaruhkan materi-materi yang uh, mereka anggap sulit itu Seperti tadi uh, misalnya pemetaan banyak diantara peserta didik yang misalnya mereka begitu sulit untuk menggambar peta, atau e, misalnya mereka diminta untuk e, apa sih namanya mencari wilayah-wilayah e, di permukaan bumi misalnya yang termasuk negara-negara anggota ASEAN atau Eropa wilayah Eropa, Afrika dan lain sebagainya itu mereka sulit tapi dengan Uh, adanya handphone uh, itu uh, sangat uh, mudah bagi mereka seperti misalnya materi flora uh, dan fauna persebaran flora dan fauna uh, di permukaan bumi flora uh, dan fauna yang berada di wilayah Khatulistiwa dan di wilayah lintang sedang maupun di daerah kutub itu tentu berbeda nah ketika misalnya uh, ada materi uh, atau salah satu indikator yang menginginkan mereka mengharapkan mereka mampu untuk menunjukkan persebaran dari flora dan tahunan itu itu kami menggunakan handphone kami memberikan uh, kegiatan kepada ke mereka untuk uh, membuat sebuah peta digital uh, di mana mereka harus mendownload dulu uh, peta misalnya uh, wilayah Eropa lalu kemudian mereka mencari Uh, literatur, mereka membaca bahwa di Eropa itu flora dan fauna apa saja yang ada lalu kemudian uh, mereka meletakkan gambar uh, gambar dari uh, flora maupun fauna itu pada Uh, peta Eropa tadi. Jadi dengan demikian uh, dari handphone yang mereka miliki karena seperti yang kita tahu ya bahwa remaja itu paling tidak bisa lepas dari dari gadget. Jadi dengan demikian mereka sambil bermain uh, menggunakan gadget mereka juga bisa uh, uh, belajar. Jadi uh, mereka bisa mencari materi-materi uh, sambil membaca, lalu kemudian menggambar peta. melalui handphone dan setelah itu e, mereka screenshot dan e, menyerahkan hasilnya ke e, di setiap akhir pembelajaran. Jadi e, pelajaran e, materi seperti ini itu menjadi e, sangat menarik bagi mereka karena mereka tidak tidak ada larangan untuk memegang
5: gadget.
3: Ya. Hmm. Baik, baik. Jadi itu sudah teratasi ya, Bu ya. Kendala Kurang, kurang bersemangatnya Untuk mempelajari materi pemetaan Atau yang dianggap sulit Tadi menggunakan metode Handphone ya Bu ya Jadi pakai alat digital Lebih mudah Kalau pakai cara manual mereka sulit gitu ya Bu Ya untuk yang tidak memiliki Tapi saya, saya tidak yakin ya Kalau hari ini Siswa-siswi kita kesulitan Untuk perangkat digital ini Gadget Entah kalau di Makassar apakah masih ada Yang belum memiliki piranti Gadget ini Bu Nah itu bagaimana Mengatasi kesulitan mempelajari materi Pemetaan tadi Kalau misalnya nggak punya HP gitu Bu Apakah Ya, metode ya. yang
6: uh, baik. Jadi pada dasarnya uh, kalau untuk khusus untuk kota Makassar itu uh, boleh dikatakan bahwa bisa dikatakan bahwa 98% itu peserta didik itu memiliki handphone. Uh, adapun kalau misalnya uh, misalnya ada kasus bahwa ada peserta didik yang tidak memiliki handphone itu biasanya kami atur di dalam kelas e, kami e, misalnya memberikan tugas e, berkolaborasi, misalnya dua orang dua orang, karena dengan demikian juga itu bisa e, mempercepat penyelesaian tugas, anggaplah misalnya kita memberikan latihan ke mereka dalam 22 jam pelajaran tentu ketika mereka berkolaborasi dengan teman sebangkunya misalnya itu bisa lebih cepat penyelesaiannya jadi dengan cara seperti itu untuk yang kami gunakan untuk mengatasi peserta lirik yang memang betul-betul tidak memiliki handphone oh, jadi
3: mereka berkolaborasi berbagi dengan temannya ya Bu ya. Nah, itu tadi untuk mata pelajaran geografi yang temanya tentang pemetaan kalau penginderaan jauh, solusinya seperti apa Bu? Uh,
6: ini, ini, baik uh, jadi untuk penginderaan jauh sendiri itu pada dasarnya uh, kita sangat bersyukur ya bahwa uh, semua foto-foto hasil uh, apalagi namanya hasil pemetaan udara itu semua sudah ada bisa di download uh, jadi kemudahannya itu bahwa eh, peserta didik misalnya mencari materinya, lalu kemudian mereka melakukan interpretasi eh, namun sebenarnya tentu diberikan materi-materinya dulu bahwa ketika misalnya eh, apa sih namanya fenomenanya seperti ini itu adalah eh, wilayah pemukiman, ketika misalnya gambarnya atau warnanya gelap begini, itu biasanya adalah hutan belantara dan sebagainya eh, jadi Uh, maksud saya begini, ketika misalnya uh, peserta didik memang belum belum uh, memiliki handphone itu mendapatkan foto udara itu, itu betul-betul sebetulnya uh, sangat sulit ya uh, tapi uh, pada saat peserta didik sudah uh, memiliki handphone masing-masing, itu dengan mudah sebetulnya kita misalnya memberikan latihan ke mereka, misalnya Silahkan kalian mencari uh, wilayah kabupaten ini. Jadi kita misalnya memberikan tugas individu untuk uh, mereka mencari foto udara uh, per kabupaten. Ya, dari situ hasil foto udara yang mereka skris itu itulah yang kemudian mereka print out atau bisa juga mereka tidak print out langsung di uh, apa sih namanya di mereka perbesar saja di handphone, lalu kemudian mereka melakukan interpretasi tentang fenomena-fenomena yang ada pada gambar
2: tersebut.
3: Iya, Iya, selain tadi himbauan untuk berbagi ya kepada temannya yang tidak memiliki perangkat walaupun hanya 2%. Mungkin ada Apa nih upaya dari pihak sekolah untuk menyediakan atau membantu sarana bagi siswa tersebut? Iya.
6: Terima kasih, Bu. Jadi selama pandemi ini Uh, kami pihak sekolah uh, betul sekali uh, kami memfasilitasi peserta didik yang uh, memiliki kesulitan yang memang uh, misalnya tidak memiliki handphone atau mungkin handphonenya sedang bermasalah uh, itu kami memfasilitasi uh, apa uh, tablet kebetulan sekolah kami itu menerima bantuan uh, berupa 500 uh,
2: tablet. Jadi itulah yang uh, kami fasilitasi ke peserta didik.
6: Jadi mereka di, di uh, artinya wali-wali kelas mendata setiap peserta didik yang ada di kelasnya siapa yang memiliki kesulitan untuk itu pembelajaran daring, maka mereka diminta untuk datang ke sekolah mengikuti pembelajaran dengan catatan uh, mereka membawa surat izin dari uh, orang tua masing-masing. Ya, jadi kami memfasilitasi uh, tablet. Dengan YP tentunya Jadi di akhir pembelajaran mereka pulang Tapi ini juga Sebetulnya agak lucu ya Karena mereka harus datang ke sekolah Dengan menggunakan pakaian biasa Tapi harus lodging, harus meeting Harus melakukan zoom dengan guru mata Pelajaran masing-masing dengan pakaian lengkap Jadi pakaiannya Di dalam ketika mereka Belajar mereka harus tampil tetap Seperti berada di sekolah
3: Ya, ya. Jadi orang tuanya nih, ibunya tetap cuci baju seragam ya, walaupun belajarnya daring ya. Sama ya untuk sekolah. Iya, ya. untuk sekolah di Payakumbuh juga sama ya. Sehari-hari pakai seragam ya, Pak Robi.
2: Iya, pakai
4: seragam juga Mbak. Jadi yang di rumah juga pakai seragam. Jadi pernah suatu hari uh, kemarin itu di bulan uh, Januari kemarin ada siswa yang memang biasanya suka nyalon dalam kelas itu saya kerjain Kamu coba arahkan uh, kamera kamu ke bawah biar ternyata memang mereka itu pakai baju seragam Tapi di bawahnya cuma pakai celana pendek <laughs> Jadi memang untuk uh, video conference Mereka dibagi ke untuk pakai seragam uh, Baru mereka diizinkan masuk ke dalam uh, pembelajaran
5: itu secara virtual
3: Ya baik Sebelum kita nanti bergabung dengan narasumber yang berikutnya nih, apalagi nih praktik baik yang mau disampaikan nih khususnya untuk Pak Robi dan juga Bu Najmatul
2: Ada inovasi-inovasi,
3: ya. apakah yang di, dilakukan begitu untuk pembelajaran di era daring dan luring sekaligus ya sekarang ini? Okay.
4: Uh, mungkin kalau saya itu di Uh, berada di kota, tapi tidak sebesar kotanya Ibu Nasmato. Uh, Makassar itu kan kota besar, sedangkan Palembang ini kota kecil, tetapi alhamdulillah di sini jaringan dan uh, fasilitas lainnya itu cukup lengkap. Jadi siswa kami itu cuma boleh dikatakan hampir semuanya itu sudah mempunyai jodet. Yang tidak mempunyai itu kita fasilitasi seperti di labor, seperti juga yang terjadi uh, di SMA 5 Makassar. Uh, dan pada semester ini saya juga sudah mencoba pembelajaran di kelas saya Itu saya tidak uh, dalam hal yang soal teori Atau mereka bekerja kelompok Saya itu tidak menggunakan kertas lagi Saya menggunakan aplikasi-aplikasi uh, yang sudah uh, dibawa oleh pembelajaran Jadi misalnya mereka bekerja semuanya Mereka bekerja kelompok Ada satu kertas yang di dalam bentuk elektronik Mereka kerjakan bersama-sama di sana Karena itu bisa kolaborasi Beli luar bentuk Google Sheet Atau luar bentuk Google Doc Dan Google Slip Baunya Selain itu karena saya juga mengajarnya itu e, secara langsung tatap muka dan tatap maya pada saat bersamaan Yang saya lakukan itu saya tidak menggunakan spidol lagi untuk mengajar Saya menggunakan pen tablet uh, Jadi apalagi fisika itu Kalau tidak dituliskan bonusnya Tidak dituliskan itu uh, Cara mencarinya Siswa itu tidak mengerti Jadi kemudian juga agak lucu Kalau saya itu langsung ajar Secara bersamaan di dua uh, Tempat maya dan uh, live ini, tapi saya menulis Semua penulis, sehingga yang di rumah itu Lihatkan, akhirnya saya gunakan yang fokus, gunakan pen tablet Saya menulis di pen tablet Anak di sekolah melihat di layar batang turisnya dengan infokus Sedangkan yang di rumah itu lewat screen yang saya bagikan langsung di Google Nah seperti itu mungkin tambahannya Mbak
3: Persiapannya mantap sekali ya Jadi setiap pembelajaran yeah. Bapak menyiapkan infokus dan sebagainya Dan siswa sendiri yeah. sangat senang ya Pak ya Responnya bagaimana Pak? senang
4: Jadi kalau kawan-kawan itu uh, kadang mana saya itu, Mbak, ini Pak Balbi ini kayak mau perang, kayak pura gura bawah tas besar, itu bawah tripod, bawah infocus, itu semuanya lengkap. Kalau saya memang menyebutnya itu amunisi perang, mulai dari kabel raun, ada kabel panjang itu, buat semua peralatan uh, IT saya itu ada di dalam tas saya untuk majurah ke kelas. Jadi memang seperti orang pergi perang, saya kalau masuk ke kelas, Mbak.
3: Ya tapi hasilnya memuaskan ya Pak ya Bisa diterima dengan baik ya
4: Alhamdulillah bisa diterima dengan baik Pak
3: Ada yang mengikuti guru-guru lain Pak Bawa amunisi perang seperti Bapak? Ya
4: e, mereka itu bertanya kepada saya Belinya dimana e, Saya bilang belinya ini di e, situs jualan ini Silahkan itu sudah pen tablet Sudah rata-rata guru sain guru IPA itu sekarang sudah pakai pen tablet dan yang memakai tripod juga ada beberapa guru yang memang mereka itu ngajarnya uh, pakai laptop tapi dia pakai live virtual dengan HP-nya sehingga sama juga siswa di rumah dengan siswa di sekolah mendapatkan yang sama itu lebih banyak itu guru-guru yang uh, bicara masalah teori jadi mereka tidak pakai pen tablet atau yang guru-guru yang bicarakan masalah teori saja. Oke.
3: Okay. Ada komunikasi Pak dengan sesama guru fisika? Biasanya di mana di MGMP?
4: Ya, uh, ada di Mgmp. Saya-saya uh, sudah uh, menyampaikan ini juga ke beberapa Mgmp dan di Mgmp Fisika, saya di Kota Palembang itu memang belum sempat karena kita disibukkan dengan ujian satuan pendidikan. Tapi untuk Mgmp Provinsi Sumatera Barat, kebetulan uh, saya juga aktif di sana, uh, itu sudah mulai disosialisasikan ini. Tapi untuk sekolah-sekolah di Sumatera Barat Itu selama lebih kurang 6 bulan kemarin Dari bulan Juli sampai bulan Desember Itu saya sudah aktif e, memberikan bagaimana pembelajaran online ke sekolah-sekolah Jadi selama 6 bulan saya itu mengunjungi lebih kurang 26 sekolah e, Untuk kegiatan e, bagaimana pembelajaran online
2: itu yang efektif
3: Hmm Karena Bapak juga seorang Duta Rumah Belajar Sejauh mana nih Pak, progres penerimaan Sekolah dan juga Guru-guru untuk menggunakan Portal Rumah Belajar juga ya Sebagai salah satu model Pembelajarannya
4: Ya yeah, Ya uh... Kalau di Indonesia itu mbak, uh, kalau kita bicara masalah kita secara nasional, itu yang paling selebnya itu Mbak Dona yang mungkin yang akan bergabung sebentar lagi bersama kita. Wah, dia, Tapi kalau di Sumatera Barat, Sumatera Barat kita uh, sebagai utara rumah belajar itu ya ibaratnya seleb juga mbak. Ketika kita memberikan uh, bagaimana sosialisasi tentang rumah belajar, apalagi kita punya di Sumatera Barat yang namanya si cagian panjang, si cagian Pandai Ya, merupakan eh, kerjasama antara dinas pendidikan Provinsi Sumatera dengan Bandung yang Itu kita dieluh ketika kita sampai di sekolah mereka Mereka menganggap kita itu orang yang paling bisa semuanya Nah, itu kita ringan harapan mereka Itu kita juga eh, memberikan apa yang kita tahu dan yang kita bisa Dan ketika datang ke sekolah itu Selalu kita tidak lupa Atau tidak pernah lupa Mereka itu minta berfoto sama kita Itu salah satu uh, yeah, yeah, yeah. Akhirnya, Seperti selalu kita dianggap Karena kita ini cuma guru biasa
2: saja Pak.
3: Iya mudah-mudahan Dengan disambut sedemikian rupa Yang ditawarkan Untuk sama-sama uh, kita memanfaatkan rumah belajar ya. itu bisa diterima juga ya. Dan umpan baliknya juga baik, positif, membangun. Baik, sebelum kita berkenalan dengan narasumber berikutnya ada dua orang. Kita break sejenak ya, Bapak Ibu. Kami segera kembali setelah ini. <tuh>
1: dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya.
3: Asy dari Grah Media Plus Datin. 14.40 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan Nah, sekarang kita sudah bergabung dengan narasumber yang ketiga Ibu Dona Yulia Sari, ya Mohon langsung memperkenalkan diri Ibu Dona, ini katanya bintangnya dari Duta
0: Rema Belajar nih kata Pak Robi Aduh, Bang, usah percaya Sama ini sih, saya manggilnya uh, Pak Robi ini adalah Uda Robi. Robi Yang saya dengan katanya Uda Robi mah orang biasa, sama seperti yang lainnya Uh, kita buka rumah belajar dari masing-masing provinsi tentu uh, merupakan uh, perpanjangan tangan dari Pusdatin kita punya uh, ya seperti ini kita menjadi salah satu penggerak alhamdulillah di provinsi kita masing-masing untuk pemanfaatan PIK Mbak-mbak ya saya Bona Yiasari <susuk> nggak aja
3: iya <laughs> disampaikan juga bu, mengajar di mana, mata pelajaran apa, boleh di okay. sini bahasa Jambinya dong bu,
0: untuk penyapaan. Oke, okay. aduh, saya lupa harusnya saya bikin pantun ya. Jadi, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh halo kanti kanti, nama saya Dona, saya dari Jambi. Uh, terima, kasih, terima kasih sudah bergabung di Suara Edukasi. Uh, Saya ngajar di <laughs> Saya ngajar di SMA Negeri Tigo, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Sebagai guru fisika Nah, sama kayak Uda Robi, guru fisika Kita sama-sama guru fisika Gitu, Mbak? Oh,
3: jadi kalau bahasa Jambi, vokal A diganti O gitu aja ya, Bu, ya?
0: Hmm, banyak, uh, iya, banyak seperti itu Dan hampir-hampir mirip dengan Palembang sih Mbak, ya Ah diganti oh,
3: oke gitu. Iya, <tik> 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 yeah, senang Ibu ya, ya mengemban tugas sebagai duta rumah belajar. Banyak alhamdulillah. Tugas banyak kenalan, banyak pengalaman. <tik> Betul. <tik> e -e. Nah, kalau tadi di awal semua narasumber diminta untuk menceritakan sedikit riwayat mengajarnya awalnya dulu bagaimana sih suka dukanya seperti apa. Kalau cerita dari Bu Dona gimana? E -e,
0: pengalaman mengajar selama pandemi atau
3: bagaimana? sedikit riwayatnya dulu ketika awal-awal menjadi guru guru SMA ya mata pelajaran oh, fisika iya
0: gitu. jadi guru SMA jadi uh, alhamdulillah mbak saya dari 2009 pengangkatan, ya, jadi sekarang sudah hampir 10 tahun lebih ya 2009, sekarang 2021, hampir 11 tahun uh, diangkat dan ditempatkan di daerah yang saya sama sekali tidak terpikir akan ada di sini. Ya, okay. Saya lahir dan besar di kota Jambi uh, dan tidak pernah jauh kemana-mana, kecuali Ketika saya kuliah itu cuma beberapa kali ganti angkot ya Untuk menuju ke kampus Tiba-tiba ketika tahun 2019 saya mengikuti ujian pegawai negeri Alhamdulillah saya bersyukur sekali saya diterima Tapi tempatnya itu seperti Kalau kata orang Jambi, tempat pinuangan, mbak. <laughs> itu saya nggak tahu itu di mana. Saya tidak pernah tahu ini Nipah Panjang. Jadi saya sekarang ada di Nipah Panjang, uh, kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu lokasinya itu empat jam perjalanan dari kota ibu kota provinsi, mbak. Nah. Saya dari awal saya ke sini itu jalannya hanya cukup untuk satu motor, mbak. Ya, hmm. jadi kita ke sini kiri kanan jalan itu uh, semak, semak beukar, pohon-pohon, ya, pokoknya sangat tidak, saya ya ampun kok bisa ya ada di sini, rasanya ingin pulang gitu kan, karena karena biasa hidup di kota, mbak. Jadi tiba-tiba saya ditakdirkan untuk berbakti di nikah panjang ini, saya tidak menyangka sekali. Alhamdulillah akhirnya sampai 11 tahun Begitu banyak sudah pengalaman yang Rasanya luar biasa sekali saya alami Di sini dari yang tadi saya bilang Jalannya hanya cukup untuk satu motor Sekarang eh, truk pun bisa lewat Walaupun sekarang akses untuk Menuju ke kota itu sempat putus hmm. Jadi Kita seperti di anak tirikan Mbak jadi menuju ke daerah saya ini jalannya jelek sekali karena kita kan di sini pinggir sungai ya Mbak ya pinggir sungai batanghari e, tentu apa kalau misalnya jalannya itu tidak dibeton walaupun di aspal terus apalagi dilewati oleh mobil-mobil sawit itu kan pasti ambruk ya lama-kelamaan ya Nah itu sempat putus jalan kita jadi sempat saya pulang ke sini dari kota Jambi itu kemarin terakhir saya harus 9 jam, 9 sampai 10 jam di mobil hanya untuk menunggu jalannya uh, bisa dilewati itu Mbak. Itu jadi pengalaman pengalaman saya cerita pengalaman mengajar ya alhamdulillah saya banyak uh, banyak banyak sekali yang saya rasa Uh, bisa menjadi pengalaman yang berharga sekali ketika saya mengajar di sini di tempat yang kata orang jauh dari perabatan yang tidak terjamah dengan teknologi, tapi ternyata tidak seperti itu, begitu mbak hmm.
3: sebagai daerah yang lumayan jauh dari ibu kota provinsi agak terisolir gitu, di masa pandemi ini, seperti apa bu pembelajarannya, hmm. sarana internetnya
2: iya hmm.
0: Jadi Mbak, e, kalau di Jambi itu apalagi di Kabupaten ya Di kecamatan saya ini hanya ada untuk e, SMA-nya hanya ada 3 SMK 1, SMA saya 1, dan MAN 1 Jadi kita satu-satunya SMA di sini di kecamatan ini, ya uh, Alhamdulillah walaupun seperti itu walaupun jauh dari ibu kota provinsi, tapi kita ada jaringan ya seperti ini yang saya alami sekarang walaupun naik turun ya uh, fluktuatif ya kadang bagus kadang kadang hilang, apalagi ketika lampu masih dia ikut hilang, tapi uh, Alhamdulillah masih bisa tercover. Nah ketika ketika saya masuk uh, ke SMA memang pada saat uh, pada 2009 itu uh, jaringan kita di sekolah tidak begitu baik belum ada jaringan internet tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu kita sudah punya tower sendiri kita punya jaringan internet sendiri nah permasalahannya adalah semakin kesini itu jaringan internet kita semakin tidak bagus dari providernya dari dari pusatnya sehingga pembelajaran uh, kita sempat kemarin sih mbak sempat shift Tapi e, ternyata keluar edaran bahwa ketika mengadakan shift itu kita harus memenuhi protokol dan aturan-aturan e, yang ketat yang diserahkan dulu kepada pusat ke, kepada kepro, provinsi kemudian nanti diberikan lagi apakah sudah boleh tatap muka atau tidak. Nah sempat kita tatap muka tapi setelah itu kita kembali PJJ dan akhirnya sekarang kita PJJ dengan berbagai e, metode metode yang dilakukan oleh guru-guru. Semuanya tidak semuanya tidak melakukan metode ada yang sama pastinya mbak. Gitu,
3: mbak. Hmm. Kalau untuk sekolah ibu tuh status zona di wilayah itu untuk pandemi ini bagaimana bu? Mm -hmm. Zona hijaukah atau
0: oranya? Gimana? gimana mbak? Untuk zona pandemi kita orange mbak. Oh, ya. rasanya. Iya. Jadi ada dua orang di sini yang sekarang masih dalam kondisi positif. Kalau kemarin ada ada empat orang, tapi dua orang sudah negatif sudah kembali ke sini. Dua orang yang masih dirawat. Uh, dan ini kecamatan kecil. Tapi uh, seperti biasanya ya semakin jauh dari ibu kota. Ya, jadi untuk uh, melaksanakan protokol kesehatan kalau kita tidak pintar-pintar sendiri ya masyarakatnya seperti biasa tidak terlalu mengimbahkan jadi memang harus kita yang pintar-pintar banget menjawab menjaga protokol kesehatan itu mbak. Betul
3: mm -hmm. mbak. Jadi, jadi shift sempat berapa lama bu diberlakukan?
0: Shifting. -nya. Kita sempat shift sekitar satu bulan mbak. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Kemudian. Um...
0: Halo. Ibu Mbak. Bisa, bisa membandingkan bagaimana
3: Oh iya yeah. Setelah ada metode PJJ Dan juga sempat blended ya Shifting itu Jadi antara luring dan daring gitu Ibu bisa melihat mungkin perbedaan Dari penerimaan Siswa Terhadap materi pelajaran Yang diberikan Signifikan atau tidak Bu Kemampuan siswa Untuk menangkap pelajaran dengan sistem PJJ kemudian campuran kemudian kembali full PJJ ada keluhan atau apa kalau dari ketiga sistem itu baik mbak bisa ditangkap putus putus suaranya ya oh putus putus ya jadi kan untuk siswa siswi
0: di bisa, siap. Sekolah ibu uh, bisa, bisa saya cengkap tapi sepertinya delay Oh begitu, baik Boleh ditanggapi, silahkan
3: bu Antara PJJ Shifting, uh, Jadi kan?
0: ya. Uh, uh, ya mbak, jadi uh, ketika kita Melakukan PJJ, awalnya kita PJJ murni, ya Ada banyak sekali kendala yang dialami, terutama ketika siswa-siswa kita tidak paham dengan apa yang dijelaskan tadi seperti yang disampaikan oleh Robi apalagi untuk fisika, apalagi untuk ilmu-ilmu eksak yang kalau cuma diomongin saja itu nggak paham gitu ya, walaupun kita sudah memberikan materi, uh, tapi 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 tetap tetap ada anak-anak yang uh, pasti mereka tidak mereka butuh. benar-benar dilihat gitu kan benar-benar butuh -benar gitu kita ada di dekat mereka. Nah makanya ber Bertolak dari itu setelah me mengadakan kebijakan, oke okay, kita harus shifting seperti uh, tidak shifting sebenarnya, tapi kita uh, mengurangi waktu untuk belajar. Jadi dalam satu hari anak-anak masuk itu sampai pukul 12, kemudian kita punya waktu sekitar satu jam untuk memberikan penjelasan jadi kita tetap blend, blended learning ya mbak, jadi ada ada trip class ketika memberikan uh, materi, kemudian nanti kita masuk ke kelas lagi pada saat itu pada saat sesing itu kita masuk ke kelas untuk e, memberikan penjelasan lebih jauh apa sih yang yang harus anak-anak e, ini belum pahami dan harus kita jelaskan begitu Mbak jadi sebenarnya bertolak dari itu, bertolak dari betapa sulitnya ketika BJJ anak-anak ini tidak paham dengan hal-hal yang dijelaskan, maka kita ambil kebijakan seperti itu sekolah. Nah kemudian keluar lagi edaran sehingga uh, kita tidak boleh melakukan sitting, ke, uh, sitting uh, ketika belum ada perintah resmi, maksudnya sekolah kita belum ditunjuk untuk boleh melakukan tatap muka. Jadi kita sekarang beralih kembali ke PJJ. Nah. ini muncul lagi kendala-kendalanya tapi sebisa mungkin kendala-kendala ini kita cover, kita tutupi dengan uh, dengan kita mungkin bersama dengan siswa-siswanya, guru-guru itu bersama-sama dengan siswanya itu tetap berkomunikasi dengan baik seperti itu, Mbak.
3: Oke, okay, baik ya. Kalau tadi Pak Robi juga sudah menceritakan untuk fisika nih, mapel fisika, kesulitannya apa, kemudian pendekatan metodologi yang diberikan yang cocok sekarang ini seperti apa? Akhirnya kalau dengan berbagai kendala yang dihadapi untuk SMAN Tanjung Jabung ini, Ibu punya pendekatan unik seperti apa atau inovasi apa, Bu untuk membuat siswa-siswinya tuh lebih bersemangat ya belajar?
0: Iya. Jadi, kalau tadi saya dengarkan Ibu Robi dengan yang amunisi perangnya yang luar biasa sekali, saya salut banget ini. Jadi, saya tadi oh, keren banget sih Uh, Alhamdulillah kali saya Belum 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 sampai pada Tahap seperti itu Udah Rodi sampai punya amunisi perang luar biasa Karena kita tetap harus diharuskan Untuk ke sekolah ya Kita tetap diharuskan untuk ke sekolah Dan melaksanakan PJJ-nya Dari sekolah, sementara Jaringan kita di sekolah itu tidak mumpuni Untuk melakukan apalagi zoom meeting Seperti ini, jadi uh, Kalau saya sendiri, kalau saya Kebanyakan inovasi yang saya lakukan masih berberpijak pada media sosial dimana ketika anak-anak SMA mereka lebih dekatnya kepada itu media sosial saya e, mengajak anak-anak untuk memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran misalnya saya menggunakan Instagram saya menggunakan e, meminta mereka melaksanakan tugas praktikum sederhana dengan e, TikTok di video kan di TikTok seperti itu mbak. kemudian saya juga memberikan media-media pembelajaran interaktif yang saya buat kemudian di share kepada mereka sehingga mereka seperti belajar sambil bermain tapi kita tetap punya grup kelas di mana grup kelas itu yang isinya komunikasi apa yang tidak mereka pahami itu bisa kita uh, bisa kita bahas bersama-sama nah di sini karena sebelumnya di sini ini anak-anaknya pun dan masyarakatnya itu pun semakin jauh ya seperti mungkin di tempat-tempat lain ya mbak ya semakin jauh dari pusat kota semakin uh, awarenessnya untuk uh, uh, apa ini pandemi ini tidak terlihat jadi kita masih bisa bertemu nah masih bisa bertemu anak-anak masih bisa ke sekolah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan mereka tetap menggunakan masker dan ketika mereka tidak paham mereka tetap bisa berkomunikasi dengan guru-gurunya. Ya, kita tidak melarang mereka ke sekolah, tapi tetap e, misalnya sudah rame, ya, satu -satu rame ramai, ya satu-satu jangan ramai-ramai begitu. Satu-satu yang kesulitan-kesulitan kan apa yang dialami begitu,
3: Mbak? Oh, jadi membuka ruang konsultasi ya, Bu ya. Dan jarak antara sekolah ben dengan benar.
0: rumah siswa apakah cukup jauh, Bu? Enggak, Mbak. Jadi oh, sih karena kita kan kondisi untuk uh, apa ya namanya? Uh, geografis geografis Di sini itu Tidak terlalu jauh ya, jadi kalau misalnya Untuk sekolah, untuk sekitar lingkungan itu Banyak juga anak-anak kita, tapi ada juga Anak-anak kita yang harus menyeberangi sungai Untuk bisa ke sekolah, nah ada juga Yang tidak bisa Tidak bisa kita jangkau ya. Yang sangat uh, Kita tidak bisa, mereka tidak Punya jaringan internet, kita tidak Bisa hubungi secara online Nah itu dibatangi oleh gurunya Masing-masing wali kelasnya ke 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 rumah mereka kunjungan ya untuk menanyakan bagaimana metode pembelajaran yang mereka inginkan seperti itu. Kalau misalnya e, pernah kita alami kalau misalnya mereka ternyata Tidak punya handphone, tidak ada jaringan Dan mereka ingin tetap belajar Biasanya mereka ke sekolah, mbak hmm. Ke sekolah, minta pembelajaran Yang singkat, kemudian Minta tugas apa yang harus dikerjakan Kemudian nanti kembali lagi di, di Tugasnya diberikan, seperti itu Itu untuk anak-anak kita yang sangat tidak Sangat tidak terjangkau, karena disini kan kondisi geografisnya itu macam-macam, mbak Seperti itu, ada yang sampai Harus menyeberang sungai Jadi ketika sungainya meluat, nggak bisa ke sekolah, seperti itu enggak. Wah, tantangannya ya.
3: Mudah-mudahan ini
0: juga nih dengan kita membiasakan
3: diri melakukan pembelajaran jarak jauh untuk kondisi-kondisi darurat siswa-siswi tetap belajar di rumah ya dengan sistem Amin. daring. Nah, kita sudah bergabung nih dari Bapak Deni Rohendi dipersilakan. Walaupun kami sudah punya juga ini beberapa voice note daripada ini tapi sudah hadir langsung ini
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat suara edukasi di seluruh tanah air yang hari ini sedang bersama-sama ya mendengarkan paparan keren di kegiatan kita Perkenalkan nama saya Deni Rohendi saya mengajar fisika sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Tamansari Kabupaten Bogor. Alhamdulillah selain mengajar sebagai guru fisika kegiatan tupoksi utama Saya juga sebagai duta rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Dan hari ini ya di tengah lagi viralnya tentang program guru penggerak Alhamdulillah saya juga bisa berbagi kebaikan dan menginspirasi teman-teman Sebagai pendamping atau pengajar praktik guru penggerak Memulai karir sebagai pendidik Pada tahun 2008 Saat saya e, lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Pendidikan Fisika Di 2008 Saya mengajar di SD waktu itu Di SD Islam Al-Azhar Kota Serang Sebagai guru IPA Tidak lama karena e, Waktu itu sudah ada pembukaan CPNS di Kota Serang Dan di 2008 akhir Saya mengikuti tes CPNS dan Allah takdirkan alhamdulillah ternyata masuk lulus dengan hasil yang bagus. Kemudian ditempatkan di SMK Negeri 4 Kota Serang. Jadi dari SD langsung loncat ke SMK ya sebagai guru fisika. Di Kota Serang itu saya cukup lama ya sekitar dari 2008 sampai 2012 ya. Itu sekitar 4 tahun di Kota Serang. ya memulai karir sebagai pendidik ya bertemu dengan berbagai macam sahabat dan juga para siswa dengan karakternya yang heterogen di Kota Serang. Kemudian 2012 ya saya mutasi ya pindah instansi pindah kerja ke SMA Negeri 1 Taman Sari Kabupaten Bogor. Lalu di Bogor juga saya tidak hanya di SMA Taman Sari sempat juga di SMA Negeri 1 Dramaga ya di SMA Islam eh, Hasmi Jadi kalau dibuat satu garis lurus perjalanan mengajar saya Alhamdulillah dari 2008 hingga hari ini Allah takdirkan masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa berbagi kebaikan dengan rekan-rekan siswa yang ada di sekolah saya. Dan di rentang waktu itu menjelang 12 tahun kegiatan saya mengajar Alhamdulillah. Ya, yang paling penting dan paling utama adalah Bagaimana kita bisa membangun keikhlasan dan ketulusan Untuk senantiasa menghadirkan kebaikan bagi para siswa Karena ternyata mengajar itu bukan hanya urusan tentang kognitif pengetahuan Tapi bagaimana sejauh mana inspirasi kita, keteladanan kita Mampu menghasilkan perubahan untuk para siswa kita Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pengalaman mengajar di era pandemi ini Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran ini mau tidak mau sebenarnya jadi terganggu dalam tanda kutip ya. E, jika dulu kita menggunakan pembelajaran secara langsung ya, fisik di dalam kelas gitu. Dengan adanya pandemi ini, ya mau tidak mau kita harus berada dalam kondisi e, jaga jarak begitu ya. Sehingga pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. tetapi apapun itu bagi guru-guru yang kreatif dan inovatif ya tentu ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hambatan tentunya ya bagaimanapun juga kesehatan yang paling utama dan pembelajaran harus tetap dilakukan. Nah, tentu di awal-awal seperti yang saya alami dan juga beberapa rekan terlihat adanya kecemasan ya pada saat pandemi ini hadir. Waktu itu sekitar bulan Maret ya pertengahan Maret ya atau akhir Februari Ketika pandemi ini hadir gitu kan Kita semua dipaksa untuk berlari Berlari dalam arti penguasaan terhadap teknologi Semuanya mengalami kecemasan, ketakutan gitu ya Perasaan tidak mampu ya, Apalagi mungkin untuk rekan-rekan guru yang senior dari sisi usia gitu Namun apapun itu ya prinsipnya adalah learning by doing ya Belajar sambil mengajar Mengajar sambil belajar Belajar dan mengajar dengan cara praktik begitu ya secara langsung di awal awal tentu kita sangat kaget ya dengan istilah zoom, istilah daring, istilah google meet, istilah google classroom atau di rumah belajar mungkin dengan pembelajaran berbasis kelas maya dan sebagainya hal itu adalah sesuatu yang di awal itu dianggap sebagai sebuah hal yang tabu gitu tetapi waktu terus berlalu ya kemudian para guru juga inisiatif melakukan kegiatan pembelajaran yang mau tidak mau harus menghadirkan kegiatan pembelajaran yang menarik di mata para siswa webinar webinar banyak diadakan di mana mana dan pada akhirnya semua menjadi terbiasa nah pengalaman mengajar saya pada saat era pandemi ini hadir tentu di awal seperti biasa kebanyakan guru guru ya yang kita persiapkan adalah rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran rpp ya dengan berbagai format Tetapi kesulitan yang paling utama muncul adalah pada saat membiasakan para siswa untuk terbiasa dalam kondisi pandemi ini Bagaimana dulu pembelajaran di dalam ruang-ruang kelas hari ini harus beralih ke dalam ruang-ruang kelas secara virtual Saya menitikberatkan kepada tentu yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah bagaimana kurikulum tetap dapat tersaji Ya, tiga fokus utama tentunya Tetap ya, pengetahuan Kemudian keterampilan dan juga sikap Tapi memang e, kendala yang muncul Dalam pembelajaran daring ini adalah Bagaimana akses terhadap e, Kualitas layanan internet Yang menurut saya Ini tidak hanya dirasakan oleh saya di sekolah Tetapi juga kebanyakan Para pengajar di seluruh tanah air Juga merasakan hal yang sama Bagaimana munculnya kendala Berupa keterbatasan kuota ya, tidak punya gadget ya atau smartphone. Kemudian eh, terutama juga masalah motivasi dan minat begitu ya yang masih cenderung rendah gitu. Nah, pengalaman mengajar saya eh, saya melakukan pembelajaran dengan dengan metode sinkronus dan asinkronus sebenarnya ya. Kalau sinkronusnya ya setiap 2 minggu sekali saya rutin mengadakan pertemuan virtual dengan para siswa. yaitu melalui aplikasi pembelajaran video conference ya bisa dengan Zoom atau Google Meet. Nah, itu per 2 minggu sekali. Kemudian sesi sinkronusnya saya menggunakan metode dengan menggunakan kelas maya dan juga Google Classroom. Nah, kedua model ini ya walaupun ini adalah salah satu inovasi ya pilihan yang cenderung tepat gitu ya disajikan hari ini tetap ini juga masih banyak keluhan dari para siswa dan juga orang tua karena disitu adanya keterbatasan akses layanan internet dalam hal kuota gitu ya apapun itu eh, memang menjadi sebuah kendala tetapi bagaimanapun juga kita harus melakukan inisiatif dalam pembelajaran ya saya juga mencoba mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan eh, modul ya dengan menggunakan modul ya saya coba cuplik dari satu KD dengan KD yang lain saya buatkan modul sederhana gitu kan saya kirim di grup WhatsApp ya mau tidak mau WhatsApp itu menjadi penting sekali ya karena komunikasi yang paling mudah ya dengan anak-anak itu menggunakan WhatsApp bisa 24 jam tentunya ya nah walaupun WhatsApp juga menjadi sesuatu yang mudah dan murah tetap ya tidak semua siswa juga punya gitu nah Apalagi kita tidak diperkenankan bertemu secara fisik gitu Ya jadi eh, pada akhirnya bukan pasrah ya Tetap kita para guru menjadikan ini sebagai sebuah eh, tantangan gitu Lalu, Lantas bagaimana solusinya? Ya kami di sekolah mencoba inisiatif karena kita punya laboratorium komputer ya Kami coba dengan tim kurikulum mendata para siswa yang terkendala masalah gawai gitu ya masalah layanan kuota nah secara bergilir kita coba inisiatif ya mereka berkumpul uh, tentu mem mem apa, mematuhi protokol kesehatan begitu ya dalam satu pekan itu ada beberapa siswa yang kita data yang memang secara kuota dan juga Kepemilikan gawai mereka tidak punya Ya kita fasilitasi di sekolah Ya pada akhirnya untuk siswa-siswa yang memang sangat-sangat terkendala Ya kita co coba lakukan pembelajaran dengan uh, blended learning ya Bagaimana menyatukan antara aktivitas virtual daring dengan aktivitas uh, luring gitu ya Atau offline begitu Nah apapun itu tentunya para guru Kita sangat berharap tetap ya menjadikan tantangan dan Kendala ya yang ada di lapangan ini sebagai sebuah uh, action kita ya untuk terus bergerak dan menggerakkan pembelajaran di ruang-ruang kelas kita menjadi pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh para siswa dengan segala keterbatasannya. Metode pengajaran yang diberikan kepada para siswa tentu adalah jenis pembelajaran yang memang uh, mengadopsi ya karakteristik dan juga kebutuhan para siswa. salah satunya saya menggunakan metode sinkronus dan asinkronus ya kalau bahasa digitalnya nah sinkronus ini lebih kepada aktivitas tetap muka secara virtual ya bisa menggunakan media Zoom Google Meet atau mungkin WhatsApp eh, video call ya walaupun fiturnya terbatas hanya untuk beberapa siswa gitu nah di metode sinkronus atau tetap muka secara virtual ini memang eh, Dari awal pandemi Sampai hari ini pun Belum pernah saya mendapatkan 100% siswa bisa hadir Di ruangan meet Atau di ruangan zoom Karena terkendala dengan kuota ketidak ya tidak memiliki gadget dan sebagainya gitu. Itu selalu ada yang seperti itu. Tetapi ya tetap harus dicoba, tetap harus dilakukan ya walaupun yang hadir hanya 50%, bahkan pernah hanya 20% dari total siswa gitu. Harapannya adalah ketika pun yang hadir di sesi sinkronus ini hanya 20 persen atau mungkin 50 persen, saya harapkan dari teman-temannya yang hadir itu ya kita berikan tugas kepada mereka untuk menyampaikan kembali ya materi yang diberikan oleh guru secara sinkronus di Zoom tadi, mereka akan menyampaikan kembali kepada teman-temannya yang tidak hadir. Jadi intinya di sini ada pembelajaran tutor sebaya gitu ya pada saat para siswa bisa hadir dalam ruangan virtual. Kita berikan tugas kepada mereka untuk juga menyampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir. Kemudian metode pengajaran yang kedua tentu dengan asinkronus. Nah, asinkronus ini modelnya banyak ya. Bisa di kelas maya, bisa di Google Classroom, bahkan penugasan melalui WhatsApp gitu ya. Memberikan... tugas melalui modul, berkolaborasi di Google Docs, Google Slide ya. Memang e, baru ya kalau berkolaborasi di Google Slide itu memang e, pengalamannya baru-baru sekarang ini karena ternyata para siswa juga butuh diedukasi ya untuk menjelaskan tentang produk-produk Google yang memang lagi viral sekarang, bagaimana cara mereka Menggunakan akun belajarnya gitu ya Untuk berkolaborasi, bekerja kelompok Menyelesaikan satu proyek di Google Slide misalkan ya Atau di Google Sheet gitu Nah, memang eh, bagaimana ya istilahnya Untuk mengurangi ketergantungan terhadap digital yang memang tidak bisa Karena kondisinya menuntut kita untuk pembelajaran jarak jauh Nah sehingga memang keterbatasan permasalahan-permasalahan yang muncul di awal seperti kuota dan handphone Yaitu harus menjadi perhatian semua pihak Termasuk pemerintah kan sudah memberikan bantuan kuota belajar ya waktu itu kan Dan sekarang juga mungkin akan digagas kembali itu Kemudian eh, adanya sarana penggunaan laboratorium TIK di sekolah untuk memfasilitasi para siswa yang memang bermasalah gitu Dari sisi kuota dan juga kepemilikan handphone nah metode pengajaran seperti ini apakah efektif ya efektivitas itu mungkin ya atau yang saya pahami efektivitas di sisi pembelajaran pandemi ini mungkin itu bisa menjadi poin kedua setelah yang pertama tentu faktor kesehatan intinya adalah pembelajaran tersampaikan para siswa memahami apa yang harus dan mereka kerjakan begitu Pembelajaran tersaji, pembelajaran tersampaikan, walaupun dengan keterbatasan Ya tentu di satu momen ada kalanya juga pembelajaran lewat WhatsApp itu cenderung lebih efektif Mengapa? Karena tidak semua siswa memiliki kuota yang mumpuni gitu untuk bisa hadir dalam Zoom Tapi pengalaman saya ketika mengadakan Zoom atau Google Meet ya Pembelajaran secara virtual Itu tidak pernah Tidak ada yang tidak hadir gitu Artinya selalu ada yang hadir walaupun hanya 20% 10 orang siswa Nah 10 orang siswa ini pada akhirnya nanti akan Diberikan tugas untuk menyampaikan Kepada teman-temannya yang lain Terus pembelajaran di Google Classroomnya seperti apa Ya Tidak hanya pemberian tugas ya Tugas itu kalau saya dalam satu hari Di hari Senin itu dibelas semuanya gitu Dibelas untuk semua kelas Jadi satu tugas dikerjakan untuk satu minggu di satu kelas Jadi misalkan pembelajaran saya di hari Senin Dan di hari Kamis untuk kelas 11 MIPA 5 Nah itu pembelajaran yang diberikan Itu satu tugas di hari Senin Itu untuk dikerjakan dalam satu minggu Walaupun di hari Kamis nanti ada pertemuan secara virtual gitu intinya tidak memberatkan, tidak juga melulu anak-anak diberikan tugas, tetapi kita juga inisiatif ya memberikan pembelajaran dengan video mungkin ya e, bagi teman-teman yang suka membuat video ya saya juga sering ya, tetapi yang durasinya tidak terlalu lama teman-teman ya cukup tiga menit saja yang sering saya lakukan e, kalau terlalu jenuh misalkan anak-anak dengan pembelajaran di Google Classroom ya kita bisa buat video pembelajaran khas kita saja. Ada kalanya hanya cukup dengan screen recorder, mungkin dengan video scribe, mungkin juga kita dengan uh, tampil di proses syuting itu ya, untuk pembuatan video. Ya banyak cara lah ya, termasuk penggunaan TTS mungkin, termasuk penggunaan uh, main mapping ya, peta konsep, banyak cara lah. Yang penting buat para siswa kita tidak merasa terbebani, terbebani secara... pengetahuan harus mengerjakan tugas dan menghafal pelajaran juga terbebani secara kuota, ya itu pintar-pintarnya guru lah supaya ada kesepakatan kelas pertama bersama gitu ya antara siswa dan guru sehingga pembelajaran tetap menyenangkan dan adaptif mengakomodir semua kebutuhan siswa. Nah begitu ya rekan-rekan nih mudah-mudahan ya saya saya tidak merasa ini praktik baik ya. Karena selalu ada halangan tetapi ini bisa jadi sharing kita bersama bagaimana kita menemukan satu pola pembelajaran daring yang efektif yang bisa memfasilitasi para siswa untuk belajar lebih terarah dan fokus gitu.
3: Apa kabar Pak Denny? Baik. Assalamualaikum ya,
7: baik, 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 baik
3: Jadi estafet ya Maraton nih kesibukannya ya. <laughs> Terima kasih Pak sudah bergabung Langsung saja Bapak ya. menyapa baik. Dengar suara edukasi, memperkenalkan diri
4: ya, Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semuanya Amin swastu nama budaya Salam kebajikan Alhamdulillah Eh, sahabat suara edukasi di sini ada bang Robi Pramana yang saya banggakan sahabat saya ibu Doma yang baru saja sahur dengan saya <guruh> di ruangan sekolah dan langsung lamsat lagi ke sini kemudian dari tim suara edukasi ada juga ibu Majemput Widih Halin salam kenal ibu dari Makassar bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oh, terima kasih ini sahabat suara edukasi ya. E, kita bisa bersilaturahim di sini ya berbagi tentang praktik baik pembelajaran di masa pandemi. Jadi beberapa saat yang lalu emang saya baru kembali dari SMP Negeri 1 Cibombong kepada Ibu rekan-rekan untuk melakukan pendampingan e, calon guru penggerak ya. Jadi ini sudah memasuki bulan ketiga ya bagaimana kami sebagai pendamping pengajar praktik guru penggerak untuk memastikan bahwa para calon guru penggerak ini e, bisa tetap eksis, semangat untuk melanjutkan kegiatan e, program guru penggerak, karena programnya cukup lama, itu sekitar 9 bulan ke depan, dan baru berjalan 3 bulan, jadi kenapa 9 bulan? karena ya idealnya waktu kelahiran kan 9 bulan, jadi akan lahir tunas-tunas baru guru-guru penggerak, yang menginspirasi yang melakukan transformasi perubahan di Indonesia, baik terkait dengan pembelajaran pembelajaran arahan ya, atau tantangan pembelajaran di masa pandemi ya, saya tadi juga sempat masuk ke IG-nya suara edukasi ya, ngintip sebentar tadi Bang Roby sudah bicara tentang banyak hal, juga Ibu Najmatul ya, tadi saya juga sempat menyimak gitu nah memang di masa pandemi ini tantangannya sebenarnya luar biasa ya, karena masa pandemi wabah COVID-19 ini, kita belum pernah mengalami, sehingga tidak ada abad piloting projeknya Saya kira tidak bisa berkaca ya. Kalau mungkin e, pelatihan itu ada angkatan dua pasti ada angkatan satu. Yang angkatan dua bisa nyampe di angkatan 1 gitu. Nawabah ini sayangnya tidak pernah ada duplikasinya. Kita tidak pernah bisa melihat gitu kan, yang dulu-dulu sukses menanami wabah ini seperti apa. Kita kaget luar buasa, ya hari ini kita sudah diulang tahun ya Corona ini ya, wow. sudah hampir satu tahun gitu kan Nah, ya. waktu itu di Bogor itu Maret ya, waktu itu Maret 15 Maret kita mulai menetapkan PJJ di Kabupaten maupun di Kota itu 15 Maret Karena, eh, saya masih ingat sekali dulu ya, yang pernah pertama selain di Depok itu kan ada eh, Bapak Menteri Perhubungan waktu itu yang yang rame gitu kan yeah. Nah. Menjelang itu, kita tidak pernah Tahu gitu kan, akan seperti apa Pada saat pandemi ini hadir Semua kita dipaksa untuk Berpikir cerdas Salah satunya adalah para guru Kita tidak pernah punya desain Bagaimana pembelajaran di masa pandemi Karena tidak pernah terjadi pandemi seperti Sehebat ini sebelumnya Kita semua terkaget-kaget Dan bahkan beberapa guru ya Apalagi, maaf ya, guru-guru yang sudah Senior begitu, ya Oh, sangat, sangat, apa namanya, cemas dengan adanya pandemi ini sangat, sangat cemas gitu bagaimana dulu istilah Zoom, istilah daring itu adalah istilah-istilah yang sangat menakutkan bicara tentang Google Classroom juga sama ya, sangat menakutkan tetapi, yang saya alami di sekolah juga ya, kita di semester banjir benar segala keterbatasannya bisa terlaksana, ya walaupun banyak keterbatasan nah, toin mereka adalah bahwa Saya ingin menggaris bawahi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa kegiatan pembelajaran di era pandemi ini fokusnya ada dua sebenarnya. Yang pertama kesehatan, yang kedua kepada pendidikan. Jadi bukan kita ingin menempatkan kegiatan pendidikan, tapi faktor utamanya adalah kesehatan. Bagaimana kesehatan para peserta didik, ya teman-teman guru, tenaga kependidikan, itu benar-benar menjadi sebuah prioritas tanpa harus mengesampingkan aspek pembelajaran. Nah, yang saya lakukan di sekolah, ya, Karena kami juga, para siswa juga cukup kaget gitu ya, ketika pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Ya tentu kita optimalkan semua sumber daya dan memang secara garis besar permasalahannya adalah ketika kita bicara tentang PJJ yang paling dominan itu adalah bicara tentang sarana, ya bagaimana kuota, bagaimana e, ketersediaan gawai, begitu kan? Bagaimana kemudian siswa hanya bisa mengakses Janganlah belajar pakai WA Mas nah, Yonjin udah belajar, masih belajar pakai WA gitu kan Tapi kan pada akhirnya gitu kan Ada siswa yang di tengah malam, Pak, maaf Saya tahu 23.59, tubuh sini harus dikirim Tapi kuota saya nggak mencukupi, Pak Saya hanya punya kuota chat Yang itu juga sampai jam 11 malam, misalkan Nah, lantas apakah kita akan menyerah dengan kondisi seperti ini? Saya coba, per 2 minggu saya melakukan uh, sesi virtual dengan mereka Baik itu melalui Zoom atau Google Meet Dari 35 siswa, 50% yang hadir saja itu luar biasa Ya, per dua minggu biasanya kami melakukan pembelajaran virtual dengan mereka per 2 minggu Ya, dan di minggu kedua itu kita melakukan pembelajaran virtual Sementara di minggu selanjutnya kita Mohon
3: maaf ya, ada kendala jaringan kembali Kami segera kembali setelah ini Nisa takut
5: ma Nggak apa-apa Nisa Nanti kalau sakit gimana ma Nggak bakalan sakit kok Pulang saja yuk ma hmm. Permisi bu Iya pak
4: Antrianya tinggal berapa lagi ya
5: Oh, tinggal anak saya ini
4: Oh, syukurlah A Aduh, soalnya sudah cenut-cenut ini, Bu
5: G Giginya kenapa, Pak?
4: Gigi saya berlubang, Bu Aduh Ananya
5: Nisa, Aulia ya. silakan nah, masuk Nisa, sekarang giliranmu Bagaimana? Masih mau pulang? Ah, enggak, mah. Nisa mau diperiksa saja Nah, adik-adik ayo kita rajin periksa ke dokter gigi agar terhindar dari sakit gigi ayo ke dokter gigi
0: eksakta obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita
2: mempertunjukkan
1: aksi prestasi dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya
3: 1440 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan bisa didengarkan melalui streaming suaraedukasi.kemdikbud.go.id Wah, ayo Pak, semangatnya dilanjutkan Pak Denny, ya boleh lanjut Oke. Pak
4: Bismillahirrahmanirrahim Baik, baik.
2: Ya, 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 ya.
4: baik. Jadi ketika, ketika kita 50% saja siswa hadir di kegiatan virtual Atau kegiatan Zoom, kegiatan baring gitu ya Kegiatan uh, pembelajaran secara tetap muka melalui virtual Itu sebuah keren ya rekan-rekan semuanya Tetapi pada hakikatnya bukan tentang Gini-gini, ketika kita menilai sikap siswa Ketika kita menilai keaktifan siswa Perkaranya adalah bukan, bukan dari aspek pengetahuan semata gitu Tapi untuk mereka bisa hadir di ruangan virtual saja Bagi saya itu sebuah sebuah credit point gitu, ya. Bagaimana kemudian ada perjuangan yang harus dilakukan ketika siswa hadir di ruang virtual, ya. Maaf, mohon maaf. Nah, sebelumnya ada informasi saya tidak bisa bergabung karena alasan ini, ini, ini lainnya, gitu. Nah, ini, ini menjadi tantangan bagi para guru ya. Kami yang ada di Kabupaten Bogor, waraknya bisa tidak nyamper seperti ini. Ya, apalagi teman-teman yang ada di luar sana Tapi saya melihat teman-teman yang ada di Maluku, yang ada di NTT, yang ada di Papua Mereka eh, nyaman, mereka bisa gitu ya, menghadapi ini Apalagi tentu eh, kami yang ada di, tanda kutip, di sebuah kota yang tidak jauh dari eh, ibu kota negara gitu. Maka saya ingin pastikan para rekan-rekan, sahabat suara edukasi dimanapun ya, Para guru yang hari ini sedang menyimak sajian keren kita ini Ya Kalau kita genetiknya adalah guru Ini saya ulangi lagi karena tadi sempat terputus. Kalau kita genetiknya adalah guru Apapun itu Ketiabaan media Ketiabaan sarana, kuota dan sebagainya Kita pasti bisa berinovasi untuk menghadirkan Pembelajaran yang tetap fokus ketaba, Kualitas para peserta didik kita hmm. Salah satunya tadi ya, bisa kita e, Berkolaborasi dengan e, Pihak sekolah untuk Membapak siapa siswa yang kemudian tidak bisa kita undang melalui virtual, yaitu bisa kita sediakan akses laboratorium di sekolah, penggunaan perangkat tik di sekolah dengan laptop dengan kuota yang mencukupi dan sebagainya. Bahkan yang lebih keren juga, kalau saya belum sampai ke tahap ini ya, ada yang secara inisiatif eh, apa ya, istilahnya itu ya, eh, berkunjung keliling gitu ya, eh, berkunjung keliling ke setiap rumah. Ya di situ para siswa dikelompokkan berdasarkan e, lokasi jarak rumah gitu. Ya tentu protokolnya kerumunan itu di atas lima orang mereka di 5 lima orang dengan jaga jarak. Di situ berkumpul di situ dikunjungi gitu kan Nah paling di situ nanti bisa berbagi modul ya. Ya di, kita buat satu lembar saja ya acuan e, acuan pembelajaran sesuai KD yang akan kita sampaikan. Kita buat satu lembar, kita tuliskan tujuan pembelajarannya apa yang harus dicapai. Ya, nah itu ada juga yang yang seperti itu, ya modelnya dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, rekan-rekan eh, sahabat suara edukasi dimanapun, ya pandemi ini adalah sebuah tantangan bagi kita dan kita tidak boleh menyerah dengan virus karena Allah melampirkan kepada kita kemampuan akal, kemampuan fisik, gitu ya, terutama kemampuan akal bagaimana kita bisa mengolah pandemi yang hadir hari ini menjadi solusi untuk kita mampu menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berkualitas, walaupun berkualitas di sini e, persepsinya bisa bervariasi, tetapi pada intinya fokus kita di kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini adalah dua yang pertama, fokus yang utamanya terhadap kesehatan para siswa dan juga teman-teman guru, dan yang kedua balak baru fokus pada aspek pengetahuan, karena kita harus membayangkan ya, untuk SMA aja itu sekitar 15 lebih mata pelajaran, coba bangkan kalau setiap minggu, ya, satu guru memberikan satu tugas, berarti setiap minggu ada 15 tugas, please Saya atas nama siswa, ya kepada para guru gitu ya, mewakili para siswa. Marilah kita lebih bijak dan lebih kemanusiaan gitu. Jangan uh, dengan penuh apa ya, uh, dengan penuh atau hasrat begitu ya, kita memberitugas, memberitugas, memberitugas itu Kalaupun harus memberitugas, pastikan bahwa tugasnya itu terstruktur. Dan saya mencoba, mencoba memposisikan diri saya uh, menjadi siswa gitu. Tanpa saat nggak pernah hadir di kelas saya Karena dia sudah menyelesaikan tugas kimianya hmm. Tugas biologinya Tak mohon maaf, maaf tugas Bapak belum sempat dikerjakan Karena guru bu ini udah lagi-lagi tugasnya Padahal saya belum sempat Dari banyak tugas Itu baru tiga tugas yang terselesaikan Marilah kita lebih ramah, lebih bijak Yang penting ketika mereka merespon saja apa yang kita sampaikan InsyaAllah Uh, itu juga sudah menjadi kredit poin bagi kita Bukankah kurikulum aja Kurikulum baru itu dari 6 KD Fisika itu hanya 3 KD yang di, Diwajibkan oleh pemerintah untuk diajarkan Sisanya ya kondisional saja Banyak cara, banyak jalan untuk menuju Roma Selama kita genetiknya adalah guru Insya Allah kita
3: Baik, walwar biasa ini Tama
4: pengambilkan ya. pembelajaran yang berkualitas Tanpa harus membebani para siswa dengan tugas-tugas
2: Demikian yeah. Ibu ya
3: Baik Waktu yang Halo. sudah wah. sangat terbatas Tapi Alhamdulillah ini wah dikebut gitu ya Sama Pak Deni. Alhamdulillah sudah banyak highlight-highlight yang diberikan Apalagi tadi endingnya tentang penugasan Ini mudah-mudahan jadi evaluasi bersama ya Bapak Ibu Guru ya Wah ternyata siswa-siswinya bukannya mau mangkir dari kelas daring Tapi lagi ngerjain tugas guru yang ini, guru yang itu gitu ya Mudah-mudahan nanti ada solusi baik yang bisa di... kerjakan bersama sedikit saja dalam waktu yang sangat singkat penilaian yang diberikan kepada siswa mengingat tadi uh, kurikulumnya juga darurat itu seperti apa dan toleransi butuh sangat tinggi lancar-lancar saja kah proses penilaian selama ini Bapak Ibu sudah bagi rapot ya siapa dulu kalau Bunda sematul Bagaimana Bu singkat saja untuk proses penilaiannya lancar ya Bu ya Oke untuk
6: uh, proses penilaian Alhamdulillah lancar Jadi uh, kami di sekolah memang sebetulnya Sebelum uh, COVID-19 Penilaian uh, sudah dilakukan Memang secara daring Khususnya untuk uh, penilaian semester Dan penilaian akhir tahun Sampai pada uh, ujian akhir sekolah Itu semuanya sudah akan dilakukan secara uh, Online uh, Sehingga uh, sebetulnya Tidak ada uh, istilahnya Kaget ya uh, untuk uh, penilaian Selama masa pandemi ini Jadi uh, tinggal menyesuaikan saja Hanya mungkin uh, Kalau kemarin pendidiannya uh, Mungkin belum uh, Terstruktur atau belum uh, Begitu rapi Sekarang uh, selama pandemi itu uh, Semuanya sudah uh, Dilakukan dan direncanakan Betul-betul secara matang uh, Adapun mengenai partisipasi Peserta didik uh, Sampai saat ini Alhamdulillah uh, Kalaupun ada yang terkendala Tidak tidak mampu ikut karena mungkin uh, Faktor jaringan Atau karena uh, jajet mereka yang bermasalah Itu kami fasilitasi di sekolah Sama seperti hari-hari biasa Kami fasilitasi mereka di laboratorium Ataupun di ruang multimedia uh, uh, Kami pihak sekolah menyediakan uh, jaringan Dan jajet untuk mereka pakai Jadi uh, sebetulnya untuk E, masalah penilaian itu tidak ada kendala e, bagi peserta didik. Iya. Ya.
3: Tidak ada nilai rapot yang kosong ya. Semuanya terisi ya. Iya. Iya baik. Yang berikutnya ibu-ibu dulu ya. Bapak-bapak. Sekarang Bu Dona. Silakan Bu Dona. Kita waktunya sudah semakin ya. mendesak.
0: Penilaiannya tidak lancar. Ba, saya ancam? sedikit saja. Iya. Saya sedikit saja. Lancar dan tidak lancar. Oh. tetap tetap ada yang tidak lancarnya mbak pasti <gifat> jadi jadi itu merupakan pencilan ya ibaratnya kalau dalam matematika itu ada pencilan e, ada hal-hal ada 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 beberapa kondisi-kondisi yang membuat tidak lancar dan itu e, sebisa mungkin kita perbaiki begitu mbak Itu saja mbak tapi Saya sudah berita. ada ya solusinya ya bu ya
3: sudah dipikirkan ya. baik berikutnya Betul. pak Robi gimana pak
4: Oke, okay, eh, namanya penilaian di masa pandemi ini memang kita juga banyak menemui masalah, eh, terutama masalah mengenai aplikasi apa yang digunakan dan masalah integritas. Jadi karena kita tahu bahwa mereka itu ujiannya di rumah sendiri-sendiri, sehingga kadang untuk menjamin yang namanya integritas itu susah. Jadi ya, terpaksa kita lebih banyak penilaian itu kepada penilaian karakter mereka dan tetap pada penilaian kegiatan mereka sehari-hari sudah hadir saja mereka itu sudah kita berikan nilai yang baik untuk mereka.
3: Nah, Mungkin itu saja. Mudah-mudahan didengar ini ya oleh semua siswa di seluruh Indonesia. Pak Denny, menutup Pak.
5: Ya, uh, memang
4: kita harus harus apa ya melakukan penilaian yang lebih kemanusiaan Ini yang, yang penting Asas-asas tentang kualitas, reliability Yes, itu penting Tapi bukan sekarang Karena banyak aspek yang harus dilihat Jadi saya sangat Ketika siswa tidak bisa hadir Dan kemudian mengatakan Tidak bisa hadir Hatinya diimatan eh, oleh orang tua dan sebagainya Bagi saya ketika dia izin seperti itu Ada utik dan positif Luat-luat untuk mau belajar Tapi kondisi gitu Sehingga yang paling penting itu adalah sifat Benar, kata udara tadi Dan kita semua setakat bahwa Ruh dari peneluan itu sebenarnya karakter ya, Karena di masa depan kita tidak akan bertanya ya, Berapa person, siswa-siswa akan jadi ahli Seperti Einstein gitu ya Jadi saintis tidak akan gitu Tapi yang ingin kita pentingkan adalah Bagaimana mereka bisa survive Di warapan bumi ini Bagaimana mereka bisa semangat Menghasilkan kebias-kebias yang diberikan Dan yang terpenting adalah Bagaimana sama-sama mereka Tetap bisa untuk mewujudkan cita-citanya Walaupun Keperbatasan. Jadi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, kondisional, burulah yang lebih tahu si A itu seperti apa, si B itu seperti apa, metrolok, konseptual, aturan, dan sebagainya kesampingkan ini, walaupun itu penting, tapi yang lebih penting adalah bijak dan berperikuman usiaan, dan saya sudah melakukan itu, insya Allah, kalau seperti itu, kegiatan pembelajaran akan berjalan optimal. walaupun dalam keperbatasan
3: terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah mau nambah jam, tapi waktu untuk hari ini dibatasi, hanya sampai pukul 16, terima kasih tak terhingga untuk Bapak Ibu Guru, sepertinya perlu ada jilid yang berikutnya ya mudah-mudahan dilancarkan lagi ini kendala-kendala teknis jaringan yang sempat terjadi, senang sekali berbicara sangat antusias dengan Bapak Ibu Guru semua terima kasih atas waktunya Sudi berbagi bersama suara edukasi banyak sekali catatan-catatan baik yang sudah kami rekam di sini, insya Allah untuk kesempatan yang akan datang kita bisa buat janji lagi ya Bapak Ibu Guru. Semangat belajar mengajar karena Bapak Ibu Guru juga harus belajar terus dan jaga kesehatan selalu. Kami semua membutuhkan Bapak Ibu Guru nih sebagai garda terdepan untuk mendampingi anak-anak kami semua ya di sekolah. Sampai jumpa di lain kesempatan Seluruh narasumber hari ini Kami ucapkan atas nama kru yang bertugas Saya Hani Dengan diproduseri oleh Ibu Mira Maria Dibantu rekan siswa, rekan Firna Rekan Syarif dan juga rekan Charlie Mohon maaf untuk segala Kekurangan
2: sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh